0: A ficção científica tem naves que dobram o espaço, e outras que são movidas a geradores de probabilidade infinita. Tem carros e cabines telefônicas, que são máquinas do tempo, cowboys do cyberespaço e samurais do metaverso, robôs de cérebro prositrone, cachorros ciborgues, androides que sonham com veiras elétricas, algoritmos que preveem o futuro, e especiarias que expandem a consciência. A ficção científica é todas essas coisas e muito mais. Na introdução do seu livro A Mão Esquerda da Escuridão, a autora Úrsula Leguin escreve: Toda ficção é metáfora. Ficção científica é metáfora. O que a separa de formas mais antigas de ficção parece ser o uso de novas metáforas, tiradas de alguns grandes dominantes de nossa vida contemporânea. Ciência, todas as ciências, entre elas a tecnologia e as perspectivas relativista e histórica. A viagem espacial é uma dessas metáforas, assim como a sociedade alternativa, a biologia alternativa, o futuro também. O futuro em ficção é uma metáfora. E neste primeiro capítulo da nova série temática do Páginas Fantásticas, tivemos a companhia mais do que especial do Alexander Meirelles, que é professor da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Catalão. E mantém já há alguns anos o canal Fantástico Cursos no YouTube, que produz um vasto conteúdo de divulgação do Fantástico.
1: Saudações, viajantes! Este é
0: mais um episódio do Páginas Fantásticas. E como sempre, eu, André, estou na companhia do Caverna. E aí, Cave? Me diz como é que você tá, cara.
1: Cara, estou muito bem. Espero que você também esteja bem. E aí, meus queridos ouvintes, espero que estejam felizes aqui mais uma vez conosco nas Páginas Fantásticas. Cara,
0: eu vou te falar, eu tava lendo hoje de manhã, fiz um café. Tipo, acordei, lavei toda a louça. Tá ligado? Eu gosto de lavar a louça escutando podcast de manhã, a louça do, do jantar do dia anterior. Aí eu fiz o café. É quase o meu ritual diário. É, quase todo dia segue uma variação disso. Aí eu comi uma bisnaguinha, fiz o café e sentei para ler. Tava muito gostoso, cara, lendo. E eis que começa uma pomba a fazer aquele barulhinho dela. E, cara. A minha casa é um sobrado, né? E não tem muito sobrado aqui no bairro. Então, de tempo em tempo, vem pomba e passa um tempo. Já tem um tempo que tem essas pombas morando aqui no telhado. E elas são muito barulhentas, essa última leva de pomba. E o, o, tem um lá que eu acho que é que é macho, porque é um faz um brrrr mais grosso, tá ligado? E, cara, eu, eu não consigo ler quando esse desgraçado tá fazendo barulho de, de, de desgraçado de pomba dele, tá não não dá assim. Aí, mas o que eu ia lançar para você? Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu aí eu preciso escutar música. Eu você escuta música lendo? Você Tem esse costume? 100%
1: do tempo. Sempre,
0: sempre, sempre. você vai ler
1: mete sempre. música. Eu tenho trilhas sonoras. É, é bem raro o momento que eu escuto que eu leio sem nada, muito raro, muito raro. Eu acho que, mano, só, eu acho que eu comentei no episódio do Samuel, não lembro qual que eu comentei, que é um hábito de adolescente. Quando eu li Capitã de Areia, a trilha sonora era Red Hot Chili Peppers. Mas ah. hoje eu não me mais louco assim, tipo, eu não vou ler Fundação ouvindo Metallica, tá ligado? Eu vou Sim. ler a Fundação e fico caçando uma trilha sonora que encaixa. Só que atualmente é muito Blade Runner, em ficção científica, ou Birds of Canada se for alguma coisa mais bizonha, tá ligado? Mais bizarra, assim, que vai mais pro lado do estranho. Mas tem trilhas sonoras pra tudo que eu vou ler. É, você faz uma produção sonora pra sua leitura. Você né? vai atrás daquilo
0: que combina. Eu, eu faço isso também. Eu tô eu tô lendo um western, aí eu fui atrás de ele Morricone, né? Mas eu, eu não sinto a, a necessidade de fazer isso toda hora. Eu... Geralmente eu coloco para escutar quando ou tem gente falando no, no ambiente assim, ou tem pomba fazendo barulho ou qualquer outra outra coisa do tipo. Aí eu meto o, a música no fone. Aí eu precisei fazer isso aí que eu fui atrás dos E Morricone ainda uns altos assim, tipo extras of gold, tá ligado? Para preencher mesmo, mas mano, o som da pomba vem tá O é, bagulho é desgraçado mesmo. E aí é sobre isso que eu tava pensando eu queria, ia te perguntar sobre isso, o que que você escuta quando, quando você tá lendo, você, você já falou, né? E aí eu tenho uma outra pergunta que é algo que eu fiquei pensando também, eu falei, eu queria saber qual a resposta do Caverna, que para mim não é tão fácil de falar. Se você tivesse escolher uma música,
1: sua música preferida, qual que é? Caralho! Aí você lançou uma bomba na minha mão, hein, André? <risos> é a música favorita, velho. Nossa. Cara, eu adoro, adoro da minha vida. Não vou conseguir citar uma música em específico. Ó, só pra você ver, ouvinte, não é pra cortar isso. Olha, ó, esses filhos da puta é quem afeta a minha... Leitura, esses motoqueiros... Aqui é
0: pombo e aí é motoqueiro. Não,
1: tinha que arrebentar a cara no muro, brincadeira. Pô,
0: imagina os pombo
1: motoqueiro, né? Nossa, aí cagou, tá ligado? Passa o (risos) pum e faz o (risos) pum, Aí é o combo do inferno. Cara, eu acho que de álbum, se eu vou citar álbum pra você, eu sou um fanático pelo Power Slave, do Maiden, Gosto muito do Power Slave do Iron Maiden, muito mesmo, mas minha música favorita, vai ser clichê, é quase retomar a nossa antiga saga do podcast, que cara, eu sou devoto do Howard Shore e a trilha sonora de Senhor dos Anéis. Mas, no entanto, porém, contanto, eu adoro Dimensão Honrosa aqui as famosas menções honrosas do Caverna, dessa vez... Momento era, menção é, honrosa. É, momento menção honrosa. Que, cara, trilha sonora de Harry Potter é sem palavras também pra mim. eu não vou falar da do Blade Runner, porque não vou citar. Mas Harry Potter e Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de ouvir essas duas trilhas sonoras. Muito. Assim, de... Cotidianamente, em algum momento, eu paro pra ouvir o tema do Condado, é, os elfos de Lórien tá ligado? Vou lá, ouço a entrada de Hogwarts, que eu acho... Magnífico aquele tema na hora que abre o salão. Quer ver uma música mais levinha, putz, eu acho incrível. É muito gostoso, né? E a sua, né? É pra... Pera lá. Você já viu <risos> aqueles canais que fazem
0: de música ambiente, que tem tipo focado assim para fantasia, às vezes igual o Harry Potter que você falou? Sim. Tem vários canais que fazem a música de Harry Potter tocando como se fosse na Sala comum lá,
1: como que é? Que é ah, salão... sala comunal, sala comunal. Isso. E aí tem tipo som de fogueira, sabe? Cara, de ambientes Songs, eu tenho muitas, eu tenho playlist inteira no YouTube por conta do RPG, que eu uso muito pra é. ambientação na narrativa de RPG. Mas o que eu mais escuto pessoal, e aí vai uma menção rosa pra Vivian, minha namorada, e ela fez pegou... fazer um
0: podcast spin-off que chama Missão Rosa.
1: Rosa. É porque a gente, ela pegou o gosto de também dormir ouvindo isso, o que eu mais escuto dormindo, que eu tenho de favorito dormindo é a trilha sonora de Skyrim. Eu adoro, tipo, é ah, o of Seas em Skyrim, tá ligado? E aí fica ela tocando aquela trilha sonora ambiente com som de, de carroça, é, barulho de gente conversando, sabe, ambientes de cidade. Aí eu sou fascinado Pilatria Sonora de Skyrim também. Eu acho que é uma das melhores de fantasia que a gente tem em jogo.
0: Cara, a minha música preferida, provavelmente, vai muito da época, né? É, mas eu
2: gosto muito
0: da The Wait, da banda The Band. Você nunca escutou? Eu Não escutei. Escute. escutei. The Wait. É, mas se eu fosse escolher uma, é In the Court of the Crimson King. Já escutou? Se não, essa aí. Pô, meu irmão, meu irmão, essa aí é o meu estado mental. Vou no Spotify é, agora. Já vou colocar busca ela aqui. Buscar tema para o nosso podcast. Que é, é da banda King Crimson, de rock progressivo. Aparentemente, assim, não é algo que foi confirmado pelo Stephen King, mas o Crimson King, o vilão, né, o principal antagonista lá da Torre Negra, possivelmente veio por causa da banda. Entendeu? E, e essa música é a primeira música do primeiro álbum, In the Court of the Crimson King, da banda King Crimson. Escute, veja a letra, assim. É... E, bom, vamos então. A gente, pô, dessa vez a gente se estendeu, hein?
1: Não, mas eu acho que vale a pena, tá ligado? A gente gosta de falar, como a gente ressaltou no último episódio, né? É sempre bom ter esse pré-papo, poder conversar com o público. O último episódio foi sensacional, de poder invocar a Taverna Entre Mundos, né? Esse espaço aí que a gente pode dialogar à vontade sobre o que quiser, na pauta que quiser. E dessa vez nós vilanizamos os pombos e os motoqueiros. <risos> e eu gostaria de mandar um abraço para todos os cachorros, que aparecem em episódios aqui e ali, dos convidados, dos vizinhos do André. Sorte que eu não sofro desse mal <risos> de ter cachorro em casa e ele começar a latir. O cachorro é mais aceitável porque... É, é mais momentâneo e
0: é estourado, assim, pá, você escuta. O problema do pumba é que às vezes você não escuta de primeira, mas ele vai entrando, sabe? O prurru, prurru, é bem assim, é, é aquele som que vai, que te pega, assim, fica na, bem no, embaixo, assim, das coisas. Pô, mas então, a gente está animado, né, com o programa de hoje. Muito, estamos muito animados. Não estamos um pouco animados, <risos> porque não só a gente está entrando no sci-fi, que é aí é, é um campo para a gente passar vários e vários programas. A gente não tem uh, definido quantos episódios vão ser de ficção científica. É alguém que a gente queria trazer desde que a gente pensou em fazer o podcast e a gente conseguiu trazer agora, assim, quando a gente ainda está uh, engatinhando, foi muito, muito massa mesmo. O Alexander é um cara que, quem está escutando e não conhece, o que eu acho que vão ser poucos, assim a galera que não conhece, mas é, vai atrás do Fantastic Cursos, acho o, o tipo de conteúdo que ele faz é único mesmo, não tem, não tem nada que seja nem parecido, tanto em, em temática, mas em qualidade e em tamanho. O cara tem muita coisa. Tudo que você imaginar, assim, um conceito do, do Fantástico no geral, que você tá com uma dúvida, você procura, tem vídeo do Alexander falando. Tem ele falando sobre Fantástico nos quadrinhos, tem ele falando ao longo da história. É, cara, um, eu acho que realmente não tem nada que é, que é nem parecido em quantidade de, de conteúdo.
1: É uma puta divulgação sobre o Fantástico, né, cara? Trabalhando com todas essas temáticas... Por favor, ouvintes, vai lá ouvir o Alexander no Fantástico Curso. Vocês vão ter um aprendizado incrível. Tem muita curiosidade. Tem as lives também, né, André, que ele traz... Convidados, traz autores, ressalta também um trabalho importantíssimo que a gente tem da ficção no cenário nacional. Então, a gente tem autores de ficção nacional, que é um eixo muito difícil da gente ter divulgação, da gente ter muito acesso, né? A gente fica muito fechado no que é produzido internacionalmente, a gente esquece que, nacionalmente, a gente tem uma luta aí constante no dia a dia dos autores nacionais para ter um espaço de fala, para divulgar suas obras, para divulgar a criatividade que ronda as nossas terras tupiniquins aí com tamanha diversidade possível de conteúdo da, da ficção. É, e o Alexander faz
0: vídeos semanais, se eu não me engano ele faz até dois vídeos por semana, tirando as lives e tudo mais, é, ele é um operário do Fantástico, é isso, é o que a gente a está gente nesse caminho também, é isso Ótimo, aí, então isso lá dia após dia pensando nisso e, e produzindo conteúdo relacionado.
1: E bora pro programa, então, né? Bora pro programa. E ó, gente, vale ressaltar, segue a gente aí no Spotify, dá um grau lá no nosso Instagram, divulga pros amigos, divulga pros parceiros, dá aquela força pro projeto, lembra de mandar e-mail pra gente, pra gente começar a interagir pouco a pouco, cada vez mais com vocês, ouvintes, e lógico, né, agora que a gente falou do episódio, eu e o André desejamos a vocês um excelente passeio pelos planetas da ficção.
0: Estamos começando mais um episódio do Páginas Fantásticas, dessa vez deixando um pouco de lado a Terra-média, pelo menos por hora, e embarcando em algumas viagens é, fantásticas aí pelo universo. E o nosso convidado, mais do que especial, é, eu e o Caverna estamos muito felizes de, de começar a nossa série de ficção científica com o Alexander. Já para passar para você, Alexander, eu peço, então, para que você é, responda a pergunta habitual com a qual a gente começa os nossos episódios, com todo o convidado novo, que é como é a sua história como um leitor, né? como iniciou a sua jornada como um leitor no geral, um leitor de fantasia, e como você se interessou, ainda, ainda menino, por ficção científica. Então, seja bem-vindo.
2: Obrigado. Começo agradecendo aqui ao André e ao João pelo convite. Parabenizar os dois pela iniciativa do projeto. Sempre é bom ver novos pesquisadores embarcando nessa nessa viagem da literatura fantástica e suas diferentes vertentes. Então, vida longa e próspera para vocês dois e para o projeto aqui do podcast. E a minha viagem, minha caminhada com a literatura fantástica, na verdade, começa nos anos 80. Eu sou dessa geração dos anos 80, bem conhecida do público nerd. Chamosos, anos 80, é, e não começou diretamente na literatura, mas sim nas, nas produções para TV. Eu devo ter sido a última geração que, que se nutriu de, antes da geração da internet, que se nutriu da de, de, de sessão da tarde, de tela quente e tudo mais, de séries de TV. Nesse aspecto, alguns filmes marcaram bem minha trajetória, no Fantástico em Geral, como por exemplo, os filmes de Drácula, que tinham o Drácula protagonizado pelo Christopher Lee. Tio Peter Cushing fazendo o papel de de Van Helsing, ah, produções dos Estúdios Hammer, da Inglaterra, no final dos anos 50, dos anos 60. Então, foram filmes que me marcaram bastante, me levaram para o mundo dos vampiros. Já meu contato com filmes de fantasia aconteceu por meio de produções como Na Iniciação da Tarde, do do Simbá, como O Olho do Simbá e o Olho do Tigre, assim como também Fúria de Titãs, de 1981, duas obras, inclusive, que são são cujos efeitos especiais são do mestre dos efeitos especiais Ray Harryhausen, o mestre do stop motion, influenciou aí diversos diversos cineastas como George Lucas, Steven Spielberg, dentre outros, e também do Ray Harryhausen foi meu meu contato com a ficção científica, que é o tema que a gente vai tratar aqui, e foi com o filme uh, Os Primeiros Homens na Lua, uma adaptação da, do, do romance de mesmo nome do escritor inglês H.G. Wells, né? Que como o nome está falando mostra, no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, uma viagem para a Lua onde os pesquisadores entram em contato com uma raça alienígena, os selenitas que lá vivem. História fascinante. E aí, por conta disso, depois eu tem em contato com 20 mil Legos Submarinas, uma produção da Disney dos anos 50, vencedora do Oscar, inclusive, é, que me apresentou a obra do, do Júlio Verne. E foi aí que partiu para poder por conhecer as obras literárias. meu primeiro livro de literatura fantástica, inclusive foi de ficção científica, foi O Vítimo de Águas Submarinas. É, lembro também de, de... Eu li outras obras, mas que me causou muito impacto me apresentando outros mundos da ficção científica, né? não apenas aquela coisa de, de estilo Flash Gordon, né? de a, viagens espaciais, de raiz aquela estética Star Wars. Foi uh, o romance O Cântico para Leibovitz, do Walter Miller Jr., anos 60, que realmente foi uma obra assim, que me marcou bastante para mostrar outras possibilidades, mostrar o diálogo da ficção científica com outros campos, outras ciências, no caso a história. Né? E a partir daí, vamos embora, para foram diversas, diversos romances que foram alimentando meu desejo de poder viver disso, viver de falar sobre essas histórias que eu tanto gostava. Né? O que me levou ao curso de letras, né? para poder especificamente letras, letras em inglês para poder estudar é, literaturas de língua inglesa, visto que boa parte da tradição ocidental ligada ao fantástico vem dessa vem dessa tradição é, anglo americana, né? E estamos aí desde então aí espalhando a palavra do fantástico.
0: Você sabe que a minha geração é do Caverna ainda pegou também a sessão da tarde, se <risos> a gente foi bem bem educado pela sessão da tarde, é, pegou
1: Lagoa, va- tá? várias
0: é, pô, várias ideias do, do mundo
2: que a gente tem pela sessão da tarde. Na época que o Sessão da Tarde passava filme bom na sessão da tarde. Na época do que o Sessão da Tarde passava, pô, eu via a Cona. Dava Conan, Conan Sessão Você da Conan Tarde. na
1: Sessão da Tarde, coitado da Pô, dava,
2: dava, dava inimigo meu. Também o pessoal dos anos 80 vai lembrar aí Inimigo meu. Oi, é, inimigo. Vários filmes, e, pô, mas hoje tá, hoje passa é filme de comédia romântica, passa é sick literature. Então, essas coisas, então, foi assim, é uma decadência Via. vai tem público para tudo, os tempos vão mudando, mas não sou, não, não, de forma alguma sou daqueles velhos que falaram assim, bom, antigamente, não, as coisas vão mudando e assim mesmo, as próprias demandas, as particularidades vão mudando, né, então, mas nos anos 80, a Sessão da Tarde era assim, um grande formador, vários, vários gerações nerd Sim, hoje em
0: dia a criançada nem precisa muito da sessão da tarde, né? A gente não tinha muita opção para ver filme, e aí a sessão da tarde era o que tinha, né?
1: É, ou você ia na locadora, pegava o VHSão tá ligado? Sim. E ficava traumatizado com Matrix. No meu caso, eu traumatizei <risos> com Matrix.
2: Durante uns 10 anos aí, eu não sabia lidar com Matrix. Você pega... Foi uma geração também, talvez uma das últimas, que a dos anos 90 foi a última que ainda você ia no cinema sem saber direito do que era o filme.
1: Exato. Não, a gente ia na surpresa, né?
2: Eu lembro do impacto, quando eu fui ver O Predador, do Schwarzenegger, em 87, que, porra, o Schwarzenegger vem naquela embalada de filme, você via o Schwarzenegger lá no auge da forma, com o trabuco na mão, e você pensava, você via embaixo do Predador, tu pensava que o Schwarzenegger que era o Predador. E aí, quando tu entra lá pra ver o filme, porra, já explode a tua cabeça. Então teve isso. Você citou Matrix, Matrix foi o último filme em que as pessoas foram para o cinema sem saber sobre o que era o filme. Hoje em dia isso é uma coisa impossível, né? porque sempre tem drone, tem gente bilhotando, tem internet, tem tudo que já, já chega... Tu já chega no filme sabendo o que vai acontecer.
1: É, cara, eu só queria fazer um, um comentário, se vocês me permitirem, em cima disso que você falou, Alexander, que dá um episódio inteiro a gente fala sobre isso, da questão da expectativa, né? Mas por mais que eu tenha ficado com a expectativa muito alta pro novo filme do Homem-Aranha, é muito triste pra mim pensar que eu já sei que eu tô esperando ver referências aos filmes antigos. Seria totalmente diferente se eu chego ao cinema e isso acontece e eu falo, caralho, cara. Eu acho que uma galera comentou disso, inclusive, do Exterminador do Futuro, né? Que no trailer dava spoiler, que tinha o Schwarzenegger do passado contra o Schwarzenegger do futuro. E aí, tipo, a galera, nossa, mas eles revelaram o plot do filme no trailer, né?
2: Isso é muito foda. Sim, isso é um visto de hoje, né? Os estúdios são muito preocupados em garantir uma, uma aceitação do público e vai vai... vai vai dando, vai dando de, os elementos e, de, e vai tirando expectativa, né? Mas, ah, beleza, de fato, isso dá uma conversa à parte.
0: É, eu tava conversando com a minha irmã esses dias, coloquei o trailer do Novo Homem-Aranha, né, para ela, e eu tava lembrando o quanto que foi muito marcante para mim os homi, o Homem-Aranha do Sunheim, porque era aquela época que a gente costumava passar de frente pro cinema para saber o que ia passar, né? O que que, tava, o que, que ia estrear para ver o em breve lá do cinema isso é, início bem início dos anos 2000 assim e minhas primeiras experiências com o cinema é, uma das minhas primeiras foi assistindo o primeiro Homem Aranha e eu lembro como o todo o tempo de espera para lançar o segundo é, o quanto que eu ficava conversando com os meus amigos na escola e a gente especulando quais seriam os vilões que iam aparecer e a gente tinha a noção tanto dos quadrinhos quanto do da animação né que passava na TV e ficava naquela ficava naquela e é algo que Hoje em dia, né, a gente sabe exatamente quem vai aparecer, quem vai interpretar. Né? E tinha. Às vezes aparecia coisa no Fantástico: a tal ator foi contratado para viver tal
2: personagem nome Homem-Aranha. Tá, é incrível, Sim, a gente é, chegava
0: comentando.
2: De vez em quando as revistas, assim, eu saía encadernado naqueles cadernos é, de cinema, dos jornais, é você ficar sabendo uma coisa ou outra. Mas nem de longe, como a gente sabe hoje, de antemão. É,
0: a, antes de, de entrar para o tema do episódio em si comentar uma coisa também sobre o Matrix e eu quero fazer uma pergunta pro Caverna primeiro que o Caverna falou do quanto que o Matrix influenciou é, traumatizou ele né eu eu lembro que bom Matrix foi algo muito grande e, e hoje a gente está tá gravando no dia que saiu o trailer do Matrix é, Resurrection ou eu tô falando errado É, é, o é Resurrection uhum. é, e eu, eu estudei até a quinta série no Colégio Adventista, aqui da minha cidade, né? escola particular, e depois eu fui para o ensino público. E todo ano tinha a feira do livro no colégio, e eu, eu lembro que eu adorava, comprava uns livros lá, v- vários de literatura infanto juvenil, e numa dessas tinha um, um folheto mesmo, e eu Queria saber muito a história de como isso surgiu, como isso foi parado numa feira do livro do Colégio Adventista de Tatuí, que era um folheto escrito com com o questionamento Vivemos na Matrix? E eu eu não tinha... Eu eu acho que eu já tinha visto... Ah, não, eu já tinha visto o filme, sim. Mas eu lembro de pegar aquilo. E era esse questionamento filosófico. No no livro eu fiquei com aquilo na cabeça por por muito tempo. né? Aí eu estava pensando o tanto que isso... É, o tanto que Matrix foi é, influente, e influente a tal ponto que saiu do nicho, né? Então, essa, essas grandes obras, principalmente cinematográficas, de ficção científica, essas grandes mesmo, a gente vê a, a potência de, de influência da obra quando é, aquilo sai do, dos seus amigos que, sa- que entendem de ficção científica, que leem e que assistem, e vai para sua tia, para o seu tio, né? que que nunca leu nada de ficção científica, mas sabe o que é Matrix e pensa naquilo e tal. E a pergunta que eu queria te fazer, Caverna, é que o o Alexander falou que o primeiro livro de sci-fi que ele leu foi o 20 Mil Léguas. Eu queria saber qual foi
1: o seu. Você lembra? Primeiro livro de ficção científica, velho? Isso. Cara, eu, se eu não estou enganado, baseado na minha coleção... Eu acho que a primeira coisa de sci-fi que eu coloquei ali e eu li foi A Máquina do Tempo, do Wells. uma questão de linha temporal, mas assim, 1984... Oh, já, já começou em
0: clássico,
1: né? Isso, mas 1984, Admirável Mundo Novo, posso chamar de ficção científica? Oh, agora já até puxo um pouco para a pauta, sério, é uma dúvida honesta.
2: Sim. Posso chamar? É? Totalmente.
1: Então, André, foi 1984, eu li ele primeiro. Certo. Eu li ele com certeza primeiro. É a tua distopia.
2: Mas depois,
1: é. de, mas eu acho que é 84, Admirável Mundo Novo, que eu não li pensando como ficção científica, mas pensando enquanto ficção científica, eu fui na máquina do tempo. Eu estou até pensando na ordem de coisas que eu comprei na estante. Aí depois foi para um Asimov, e aí a coisa desandar, aí degringolou mesmo.
0: É, essa eu não consigo responder. viu? Eu, talvez seja o Viagem ao Centro da Terra, mas me, na mesma época o Eu o Robô, que eu lembro que eu vi o filme do Will Smith, fui atrás do livro. De
2: qualquer maneira, começaram pelos clássicos, né?
0: É, sim. Mas um, um dos primeiros foi o Encontro com Rama também, que me marcou bastante, o Arthur C. Clarke. Baita livro, né? Bom, Alexander, então, começar com, com a, a pergunta, pergunta bem geral e básica, que não, não é tão
2: simples de, de definir, né? Que, o que é ficção científica? Pois é, essa, daí, essa pergunta é tão difícil de responder, como você já bem apontou, quanto o que é fantasia, o que é gótico, o que é horror, o que é ficção weird, o que é mágico, Ou seja, uma, se uma coisa que marca bem, que def, uma coisa que define as diferentes vertentes, as diferentes expressões da literatura fantástica é justamente a sua indefinição. né? A gente está falando, a gente vê isso muito presente. As próprias expressões, realismo mágico, já tem uma contradição aí. Se é realista, como é que é mágica? A ficção científica é ficção ou é é ciência? Mas, de uma forma apurada, a gente observa que essa questão específica da ficção científica atravessa diferentes pesquisadores e pesquisadoras, sempre que focam um ponto aqui, ponto acolá. Já adianto que não é ficção científica, ficção científica não é... Histórias ambientadas ambientadas apenas no futuro, né? Que, inclusive, dicionários, verbetes de alguns dicionários, apontam isso. Não, ficção científica não tem que ser necessariamente voltada para o futuro. Dentre várias definições, eu sempre. Quando eu fiz até um vídeo para o canal Fantástico Cursos, lá na série O que é Ficção Científica, no primeiro episódio sobre o que é protoficção científica, eu apresento algumas definições, tentando uma definição sobre o que é ficção científica, e com base até mesmo no vídeo que eu fiz lá no Fantástico Cursos, com base em diferentes visões, a gente pode colocar que a ficção científica é uma expressão do modo fantástico que se pauta na, na apresentação sobre o impacto na sociedade ou sobre o ser humano de algum dispositivo vinculado à ciência ou a tecnologia. E aqui é importante considerar que é o seguinte, não é apenas colocando um robô numa história, que a história se torna ficção científica. Não é apenas mostrando uma, uma presença do alienígena, que a história se, se torna ficção científica. Como, como toda boa literatura fantástica, a gente precisa falar de um manejo de diferentes elementos. Tá? É, isso ajuda até a gente compreender a, o próprio nascimento, que é outro ponto de debate, sobre como que a ficção científica surge. Né? A gente está falando aqui, eu, eu citei aqui em breve o tema protoficção científica, então, por quê? Porque é, isso é interessante, a gente observa que a ficção científica, em relação às outras expressões, e aqui eu vou me concentrar nas principais, fantasia, o horror, o gótico, né? Ele é, é a caçula, ela é mais novinha, mais recente, e por isso mesmo... E até mesmo por ela tá muito, ter sido muito alvo de crítica, por estar tá vinculada à indústria cultural, à indústria e tudo mais, é, alguns críticos sempre buscaram antecedentes históricos na, da, na, da literatura ocidental como uma forma de, de dar um verniz de respeitabilidade para a ficção científica. Né? Então você você observa que alguns vão apontar que a ah, Jaís da ficção científica estão man... lá na Odisseia, estão lá nem Líada... Quando, quando você tem a descrição de que é, os deuses, como, por exemplo, o Vulcano, o Hefesto, né? o Hefesto tinha criaturas de seres mecânicos, ou então a gente pode observar na epopeia na época de Gilgamesh, que é o texto mais antigo da humanidade, porque lá a, a, a gente tem uma explicação racional sobre a imortalidade e coisa e tal. Tá? Normalmente, apesar desse, desses referenciais, quando a gente fala assim das primeiras primeiros objetos, primeiros textos que a gente pode contemplar como proto-ficção científica, aqui o termo proto já já indica aí algo que veio veio inicial, né? as experiências primeiras, é uma narrativa do século II do Luciano de Samosata, chamado História Verdadeira, Vera História, onde a gente tem a presença de um navio que é carregado por uma tromba d'água e vai parar na Lua. E lá na Lua os navegantes são, encontram seres alienígenas que vivem na lua e tal, e tudo mais. E aqui é importante a gente discutir, André João, que é o seguinte, críticos como, por exemplo, o John Klutz aponta isso, que é importante definir o seguinte, quando você lê essas narrativas do passado, é importante a gente pensar o seguinte, quando o escritor, a escritora pens, pensou nessa ideia, ela pensou que, por exemplo, é possível... É possível, esse parte do escritor é possível que uma tromba d'água, um ciclone na água, um tufão, leve um barco até a lua? Se ele acreditava que sim, com base na ciência, do conhecimento de ciência da época, então a gente pode considerar que é protoficção científica. Agora, se ele já escreveu sabendo que isso é impossível, né, aí é outra coisa. Aí é uma alegoria, é uma sátira, é qualquer outra coisa. Então, nesses primeiros textos, a gente precisa observar qual é a intenção. do do criador do texto, para saber se a gente está falando de uma tentativa científica de você abordar um tema, nesse caso aqui, viagem espacial, ou se é só um exercício, exercício de sátira, tá? A gente vai observar que outras obras da antiguidade exerceram bastante influência nesses primeiros momentos, como, por exemplo, a República de Platão. A gente está falando de distopia aqui, né? Utopia, distopia. A República de Platão foi o primeiro projeto utópico da humanidade, o primeiro projeto político da humanidade. Lógico, a utopia tem presença nos mitos, nas lendas, o próprio Jardim do Éden isso, mas ali a gente já está vendo as sementes tanto da utopia quanto da distopia. Porque vamos lembrar que, o projeto do, do, do Platão é lindo, tudo é lindo, beleza, a cidade perfeita, mas cadê os artistas? Cadê os poetas? Esses seriam banidos dessa cidade porque desviam o ser humano do caminho da verdade. Né? Porque poetas, artistas apresentam uma outra visão que a visão do Platão, ou peguei essa visão pura da. da... Da, da realidade, né? falando aqui em grosso termo. Então a gente já está vendo que, que a utopia já carrega em si as sementes, a sombra da distopia. É utopia para quem? É a grande pergunta. Isso a gente vai ver que vai nutrir especificamente, posteriormente, utopias e, utopias e distopias de hoje, como, como as grandes distopias clássicas do século XX, como 1984, Admirável Mundo Novo, Nós dos o Fahrenheit 451. Mas para a gente não se adiantar tanto, a gente observa que vai, vai ser lá na Antiguidade que vão aparecer essas primeiras obras. tá? Eu, eu citei aqui essa obra do, do, da República do Platão, obra essa que vai exercer impacto, e a gente está avançando no tempo, do, depois, no século XVI, com a obra Utopia de Tomorrow, né? a obra de 1516, que funda a palavra Utopia. Ali o, o, o Thomas More faz uma, uma mistura de termos e aí ele pega o, o, não, o não lugar e que que, o, o topos, o, o eu, e corrompe ali a palavra vicial do, do o que seria utopia o lugar bom, que não é encontrado em lugar nenhum. né? Então ele, já, ele faz uma misturada nos termos e a gente tem a utopia, ou seja, o lugar bom que não é encontrado em lugar nenhum. Né? Então, ou seja, já é, já é a possibilidade de um sonho. tá? Aí, essa obra exerceu um profundo impacto no, no imaginário da ficção científica, ainda que a utopia de Thomas More não seja especificamente um descendente direto para a ficção científica, porque ela é mais ligada na, na, na crítica, na sátira à Inglaterra do período, tá? Isso é uma coisa que, o, que outros críticos apontam, como, por exemplo, o fato de que a, a utopia pertence à ficção científica quando ela promove o encontro com a, o encontro e a discussão da alteridade, quando ela permite você encontrar outro, um outro pece, um outro povo que, que permita essa discussão do diálogo com o outro. tá? Então, também é outro termo nesses primeiros momentos que a gente tem que definir. Outra obra que foi muito influente, avançando no século XVIII, o século século XII são as viagens de Gulliver, já que também vai, vai, vai usar esse repertório da ilha, né? como é típico da literatura inglesa. A ilha exerce um forte impacto. E vamos lembrar que a Inglaterra é uma ilha. Então, no comecinho, nas primeiras décadas do século XVIII, as viagens de Gulliver do irlandês Jonathan Swift vai propor o Gulliver, representante da classe média do período, que vai empreender várias viagens, vai sofrer seus naufrágios e vai encontrar com raças fabulosas, especificamente numa dessas viagens ele encontra uma ilha flutuante uma ilha, coisa de coisa de ficção científica uma ilha flutuante que é mantida suspensa por magnetismo reverso século XVIII. e essa ilha é habitada por matemáticos matemáticos é a ilha flutuante de Laputa o nome é horrível mas é, é, é o que tinha de, que tinha então nessa nessa ilha a ilha é habitada por matemáticos matemáticos que fazem o quê? Fazem nada, só ficam fazendo cálculo matemático e só olham para eles. Então, é uma crítica do Swift, o Swift é um escritor extremamente satírico, que o Swift estava denunciando a ciência da época, que estava avançando e tal, todo mundo falava, século XVIII, quando nasceu a enciclopédia e tudo mais, mas é uma ciência que não estava se revertendo em benefícios para a humanidade. Para que tanta ciência? Como os matemáticos estão lá fazendo cálculo, para quem? Para quê? para resolver qual o problema. então essa é uma obra que tem muito impacto. Embarca uma dessas viagens também, o Gulliver vai parar numa ilha onde os, os, os governantes são cavalos, são cavalos inteligentes. E os seres humanos são seres bestiais que vivem futucando a terra em busca de metais preciosos, os Yahus, que depois até o termo foi, foi pego daí para batizar o sistema de busca lá, o Yahoo. É daí que vem o termo. Depois as, as coisas vão avançando, Vou avançar no século XVIII e a gente chega já no século XIX com a grande obra que inaugura a ficção científica. Isso é, isso é um, uma ideia comumentemente aceita, que é o Frankenstein, o Prometeu Moderno, da Mary Shelley, da jovem escritora inglesa Mary Shelley, obra de 1818. E aí, André João, a gente chega no ponto relevante. Por que, que Frankenstein é a primeira ficção científica? A gente volta à questão inicial, que você perguntou o que, que é ficção científica. Frankenstein é a primeira obra de ficção científica porque ela apresenta a discussão do impacto dos produtos da ciência sobre o ser humano e sobre a sociedade do seu tempo. Então, por, por, algumas pessoas, como, por exemplo, o Adam Roberts, gosto de citar também o, o Zac Asimov, também, também o Carl Sagan, se não me engano. Eles gostavam de sempre mencionar o Somnium, uma obra, a obra Somnium do Kepler, porque na, na obra Somnium, que é do século XVII... Você, você tem uma viagem à lua perfeitamente mostrada, uma perspectiva científica, tudo bonitinho. Beleza, mas ela é, é muito é muito é uma obra boa em termos assim de mostrar a cuidade científica. Mas não tem essa questão do de discutir o impacto sobre a sociedade, sobre o indivíduo, que foi e está em A gente tem esse, essa questão. A gente está falando uma obra uma escritura vinculada ao romantismo e, como tal, ela discutia o impacto da Revolução Industrial sobre a sociedade. Então, ali, no Frankenstein, a obra se coloca como um vértice, um ponto de encontro da tradição gótica que a obra herdou e aponta para os novos caminhos da ficção científica. É ficção científica porque ela, ela apresenta um novo elemento a ser temido, que até então era fantasma, vampiros e coisa e tal, demônio, mas não, a Frankenstein traz um novo, item, um novo elemento a ser temido, que é a ciência. O que, que a ciência pode fazer? Mais importante, o que, que o ser humano pode fazer? O que, que ele não deveria fazer? Então, a obra traz exatamente isso. É a primeira obra que provoca, discute esse impacto sobre isso. Então, voltando à nossa definição, que ciência científica é uma expressão do modo fantástico que é, pres... que, que, que é sustentada por mostrar o impacto de, uma, de um elemento científico, de um elemento tecnológico sobre a sociedade, sobre o ser humano, entendeu? Então, é nesse aspecto que a gente enxerga para quem sai como sendo o ponto inaugural. E aí a Mary Shelley lançou, deu seu recado lá em 1818, cuidado com os produtos da tecnologia, ninguém deu ouvidos, e a Revolução Industrial deu seus frutos perniciosos, tanto os benéficos quanto os maléficos, e aí no, depois, já para a segunda metade, a gente vai encontrar outros escritores, dentre outros, né? A gente sempre lembra do Júlio Verne e do H. G. Wells. Júlio Verne, que é considerado o pai da ficção científica na França, e o H. G. Wells, o pai da ficção científica na na Inglaterra. né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, ficção científica é um gênero que tem uma mãe, que é Mary Shelley, e dois pais, que é o Júlio Verne e o H. G. Wells. E por que que, que eles são considerados... Se a Mary Shelley já estava escrevendo desde 1818, por que que o o Verne e o H. G. Wells são os pais da ficção científica? Porque Mary Shelley escreveu mas ficou uma obra mais isolada. Não teve uma continuidade de outras produções de uma forma consistente para criar um gênero. Né? Falando de forma bem grossa aqui, gênero enquanto um corpo de obras que compartilham do mesmo elemento. A própria Michelle escreveu, em 1826, uma outra obra chamada The Last Man, O Último Homem, que é a primeira obra de ficção científica em que mostra a raça humana perecendo por conta de um vírus é a primeira história de, 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 de pós-apocalíptica, é, também tem isso, 1826, O Último Homem. Isso, isso eu falo também lá no, no canal Fantástico Cursos, tem uma playlist lá de uma, da série chamada Depois do Fim, que aborda obras de, de final pós-apocalíptico, né? tem várias temáticas pós-apocalípticas, mas, de fato, vai ser depois o Júlio Verne começa a emendar uma obra atrás da outra, do que ele chamava de Viagens Extraordinárias, onde a gente vai ter. O João falou aí das obras também. A gente, pô, a gente vai ter Volta ao Mundo em 80 dias, dias viagem ao Oceano da Terra, 20 mil dólares submarinas. São todas obras muito marcadas pelo, pelo elemento do movimento. Também tem uma série lá no canal que eu fiz, no Fantástico Curso, sobre, chamado Júlio Verne, Mobilis e mobile que justamente destaca esse elemento do movimento, porque estava alinhado com o século XIX, desse afã, dessa vontade do, do, do indivíduo de explorar. A tecnologia estava aparecendo, locomotiva, balão, porra tudo que estava permitindo ao indivíduo explorar todos os cantos do mundo. Né? Então, os, os, da, da Ásia até os recônditos da África, o chamado continente negro no período. né? Então, todos esses elementos. E aí É nesse período que aparece... Essa, tem, o, tem o boom de matemática também, que proliferou muito na época... Da temática dos mundos perdidos. Então, tem mundo no centro da Terra, tem mundo perdido no centro da Terra, tem cidades, cidades da Ásia, né, Essa coisa de lá e tal. As é, 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 é sementes que, que depois, 100 anos depois, iam alimentar a criação do Doutor Estranho, do, lá do, do, da Marvel. Né? Então, tem, tem todos esses elementos. As narrativas, as histórias de aventura do, do Heide Haggard com as minas do rei Salomão, com Xi Xi, dentre outras obras. Então, esse é o período que está aparecendo. Então, essas obras todas refletem-se, se, se, os protagonistas sempre são homens, sempre são representantes da classe média, sempre são cientistas, professores, essa classe média burguesa que está que, que se apropriando dos meios tecnológicos da época e se lançando a explorar, levar à civilização, aquele discurso bem ligado ao imperialismo europeu. Né? Depois, mais na década de 90, 1890, vai surgir o pai inglês, que é o H. G. Wells. E o H. G. Wells, ele não passa além do Júlio Verne, porque ele apresenta a ficção científica de uma forma mais imaginativa. O Júlio Verne sempre teve um extremo cuidado com a ciência, então, os cálculos precisos da Terra-Lua, por exemplo, tem cálculos precisos de onde o foguete tinha que partir, onde que ele tinha que pousar, como é que eles iam voltar e tudo mais. George Wells se preocupava com isso. Ele falava que ele escrevia na tradição da Mary Shelley. A Mary Shelley também não apresenta como é que a criatura ganha a vida tá? com Frankenstein. Porque, porra, a menina tinha 19 anos. Como é que ela vai inventar uma teoria de criar? De criar né? Ela falou, ela menciona a Spark, a Spark, a, a, o Frankenstein falha, vou infundir uma centelha no ser, onde, e aí a criatura abre os olhos, né? Depois depois dos anos 30, o cinema, Hollywood inventa lá os aparatos, tempestade, para-raio, de que, que entrou na, no, na cultura popular. Mas, o, 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 enquanto o tinha essa preocupação, o Engelho não. Ele falava lá, a viagem no tempo. Ele, aí, aí a gente entra na, na ficção científica. A né? ficção científica, é, e esse é até um dos pontos que distingue da fantasia, que na ficção científica você tem que apresentar um discurso baseado pelo menos numa, numa premissa científica ou pseudo científica para dar-se um verniz de uma, de uma certa verossimilhança científica para poder justificar a, 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 o que, que a, o, o desenrolar dos acontecimentos, né? O, o gaseoso tá lá da quarta dimensão que é o tempo, não sei das quantas e tal, porque que né, vai deslocar não é né, o espaço é o tempo e não sei o que, beleza, show, e aí na, no Homem Visível... Bom, o
1: que eu tava lembrando é que eu acho que o George Wells ele é o primeiro autor que faz a questão do tempo ser uma linha, né? se não me enganado ele que origina essa ideia de que se você faz uma máquina, você consegue mobilizar no tempo para ir à frente e ir atrás, né? ele é o autor que define essa questão de uma linha, como se o tempo fosse um ciclo só. Uma linha única, eu lembrei disso. Foi na época que eu tava lendo, eu fiquei até impressionado. Eu falei, nossa, depois deve ter sido uma loucura aqueles caras da física que veio e fizeram aqueles, tipo, ah, vamos fazer um que tem 200 linhas temporais, né? Mas ele acha que é o um inventor dessa parada de que se viaja, tipo, tem como ir para o passado e tem como ir para o futuro a partir do seu presente.
2: Pois é, e, 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 e como eu tinha falado, né? Essa ficção científica bem imaginativa, mais solta. Que, que inclusive, depois já gerar, gerar termos como soft, soft, ficção científica soft. Então, Júlio, o Gajoelz é o pai dessa expressão, enquanto o Júlio Verne já é o pai da ficção científica hard, que é aquela mais preocupada com os aparatos tecnológicos e tal, que, é, que mostra o cálculo e beleza, não sei o quê. Na época, porra, do maquia do tempo do Gagio Elz, porra ninguém se preocupava. Ah, não, porque o, a, a, a máquina vai ficar parada aqui, é o tempo que vai mudar. Porra, na época, ninguém ia discutir. Hoje em dia, você sabe que porra, a Terra ia sair do lugar. A Terra, quando existe o caso no tempo, o próprio planeta não ia estar no mesmo lugar. Então, porra, mas na época, ninguém vai pensar nessas coisas e tal. Então, assim, mas, mas, e, e, Eu estou comentando isso porque os, os, alguns fãs de ficção científica são chato pra cacete com essas coisas de... de, 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 de a cuidade científica, entendeu principalmente os de ficção científica hard né? A gente quer imprecisão e tal. Então, isso é um desafio para quem vai escrever. Né? E é sempre bom falar, isso fica a dica para quem quer escrever ficção científica, que você tem que ter um cuidado, mas também você não tem que ficar obcecado com isso, porque, afinal de contas, você está escrevendo a ficção, não é, revista, não é reportagem para a revista Nature. Então, não é ensaio científico. Você tem que ter alguns cuidados, né? não, é, não dá para botar hoje em dia numa ficção científica de hoje que o cara foi para o espaço e aí ele foi lá e saiu da nave para poder emendar um, emendar um fio. Porra, E o fio do espaço? Então não dá para fazer isso hoje em dia ou fazer antigamente. Então tem, esse, tem esses detalhes. É, mas, de qualquer maneira, foi o HGOES que deu in, o início. O HGOES foi responsável por várias das temáticas da ficção científica. Né? E quando eu falo isso, é importante salientar, é, porque alguém vai falar, ah, não, mas lá o Platão já, já trabalhou a ideia da visibilidade com o Anel de Gíges, não sei o quê. Mas o H.G. foi o primeiro a, a abordar esses temas na ficção científica. Então, a invisibilidade, ele foi o primeiro. Viagem, a é, é, invasão invasão extraterrestre, ele foi o primeiro. Né? Tem, tem uma outra obra, uma outra obra alemã, Dois Planetas, que saiu com uma diferença de, de meses antes do do Wells, mas para todos os efeitos, G. Wells e a Guerra dos Mundos é a primeira obra de, também de vazão espacial. Então, várias temáticas ele foi, ele foi introduzindo. E, 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 no caso, ele chamava de romances científicos. A gente está vendo que a palavra ficção científica nem aparecia, nem nem, 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 nem tinha sido criada ainda. né? Então, é, aqui nesse ponto, a gente termina o que a gente pode chamar de, dessa fase da própria ficção científica. Acabou que eu fui falando, nem se vocês perguntarem mais nada, Mas é um bom momento para ter alguma pergunta, porque a gente vai entrar no século XX, que é quando surge a palavra ficção científica. Mas antes disso, vocês querem perguntar alguma coisa?
1: Cara, eu só queria comentar que um aprendizado simplesmente surreal, de verdade, me impressionou bastante. Essa parte do soft, hard, sci-fi, como eles são definidos, sabe? E como aparece já no
0: início, né, cara? Exato, nunca
1: tinha me passado pela cabeça, porque... Eu não tive contato com o Verne ainda, inclusive é uma pendência que eu tenho que matar nas leituras dos clássicos, né, mas o H.G. Wells é para mim, tipo, é isso que você falou, ele é, uma, ele é muito divertido, né, ele não se preocupa muito, vai lá, faz o Guerra dos Mundos, eu acho que ele tem até uma certa, é até estranho porque o livro se passa só numa única região da Inglaterra, né, então, quando você tá lá lendo, tipo, é num, num bairro, no máximo envolve Londres. E aí o Verne, eu não sabia que ele tinha essa característica. Eu falei, caralho, desde o começo os caras já racharam, né? Hard sci-fi e o soft sci-fi. Isso é muito
2: louco. Sim, sim, e rachar é o termo que você usa muito bem, porque o Verne é implicava, com, implicava com o H. Wells e, e criticava o H. Wells. Esse ponto. Os dois eram contemporâneos. Porra, mas quando, quando o Gagio começou a escrever, porra, o Vern já estava mais do que estabelecido, já era um dos grandes nomes da literatura na, na França, de, nesse aspecto aí. Mas ele, o, o Véni criticou publicamente o, o Wells. Falou assim, eu faço ciência, ele inventa. Então, isso é uma, essa é uma frase que ficou muito famosa e que mostra bem essas diferenças. Né? É, mas mas foi, foi disso. Então, esses foi os primórdios. Né? E aí, é lógico que a ficção científica, como a gente conhece hoje, Vai ganhar, vai ganhar um grande impulso quando atravessa o Atlântico e desembarca na América. né ela desembarca na América por meio das revistas das revistas popular, né Todo aquele processo... Você está falando dos primeiros anos da, da América, né, dos períodos de grande prosperidade, da, 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 quando a modernidade, de fato, começa a se manifestar. Então, os Estados Unidos começa a receber leva de imigrantes, também um momento que vai acontecer a quebra das bolsas, a grande recessão. Nesse período todo, as revistas pop apareceram como como o principal veículo da da ficção científica. Especificamente, a ficção científica vai nascer em 1926, na na revista Maze Stories, por meio do editor, editor tcheco, inclusive, que que se mudou para os Estados Unidos, né? É Hugo Gernsback, Hugo que depois de batizar o prêmio Hugo, né? Foi um grande promotor da, da ficção científica nessa né, na América. E aí, nas, nas revistas dele, não era só uma, ele foi publicava e começou publicando os clássicos, né? Trazia as ficções científicas do Edgar Lampo, trazia as revistas do as histórias do Gajoel trazer também do Júlio Verne e tudo mais. É, e aí, aos poucos, ele começou também a, a, a trazer novos escritores. né? Acabou que eu nem falei também do, do Edgar Allan Poe. A gente fala do Poe sempre associado ao Edgar Allan Poe com, com gótico, né? com horror, mas sim, o Poe também tem umas narrativas que dialogam com a ficção científica. Né? Essa, essa questão de, de, de viagens, viagens extraordinárias, o Poe tem esses elementos. O estranho caso, caso do senhor Valdemar, por exemplo, né que tem o mesmerismo, o emprego do mesmerismo, para você hipnotizar uma pessoa no momento da morte, para prender ela no lar e no cá, para que ela possa relatar, ela morre hipnotizada, que, que ela e o está vendo do outro lado. Então, sinistro. né Mas o Greensbeck vai usar isso e, e o Gernsback teve seu lado positivo, porque ele ajudou, ele batizou a ficção científica, na revista ele chamou de Science Fiction, é um nome tudo junto, Science Fiction, que a gente pode traduzir como Ciência Ficção, e depois, numa uma outra publicação dele, é que vai aparecer o nome oficial Science Fiction, como a gente conhece nos dias de hoje, ficção científica, né, então, eu falei que o Burns Beck tem seu lado positivo e seu lado negativo, porque como ele dominou essa cena, depois foram aparecendo essas revistas, mas o problema é que ele, ele ajudou muito a criar a imagem da ficção científica, como muitas pessoas ainda tem hoje, de que ficção científica é a história de viagem espacial, de arma de raio, de, de robô robô governado robô assassino e tal. Se você fosse, assim, for num bar agora e perguntar ah, o que é ficção científica? Vamos falar, ah, é pistola de raio, é viagem espacial. Então, muito desse imaginário, que o cinema também ajudou muito a promover, a promover foi um lado nefasto assim do que o Ganesback promoveu. Depois, com outros editores, como John Campbell Jr., que é o escritor do, do Who Goes There, né? que, do Itza, e depois ficou mais famosa ainda nos anos 80, quando o John Carpenter filmou O Enigma do Outro Mundo. Né? Então, o, essa, o John Campbell Jr. que ajudou a valorizar e começou a se preocupar mais com a parte da história, desenvolver a narrativa, de desenvolver mais os personagens e tal. Mas desse, e desse, desse celeiro aí das revistas PUP, vários escritores de ficção científica surgiram. O Lovecraft, vamos lembrar que o Lovecraft escrevia também ficção científica. O Ray Bradbury. Grande Ray Bird Burial, todo do Night 45, surgiu nesse meio, né? Posteriormente, ainda no celeiro das revistas pop, Ursula Elegan apareceu, Robert e. Hayling, Isaac né? Asimov também, toda essa galera aí apareceu nas revistas pop. Então, na América, foi um pelo motor. Vamos lembrar também que a gente está no começo do século XX. No nesse paralelo a isso, vai, vai surgir também na Inglaterra, na, na Europa como um todo, a gente está falando dos anos 20, né? Esse momento do entre-guerras, a, a primeira guerra mundial acabou em 1918, a outra vai começar em 1939. O que, é que teve nesse, nesse período aí do entre-guerras? Porra, foi um período de extremo ceticismo, pessimismo, de, de falta de esperança com os rumos do futuro, que nutriram, inclusive, o surgimento de regimes. regime Nesse regime que vai se nutrir Hitler, vai se nutrir Mussolini e tudo mais, né? Então. Esse é o momento em que, como sempre, os escritores e as escritores, sempre antenados, antenados com o seu tempo, vai fomentar o surgimento das distopias. As distopias nascem desse contexto. Tá? Especificamente, a primeira distopia é o Nós, do Jane Zamiat, de 1924. Né? Jane Zamiatti era, era, era russo, né? e, e o Zamiat era muito incomodado com as utopias do Wells. Né? Porque o H.G. Wells apresentava aquelas utopias dele, eram as utopias assim que você tinha uma casta de eleitos que regulavam até mesmo o sexo dos habitantes, né? E viviam no alto e o povo morava lá embaixo. No stories do tempo futuro você tem muito disso. Então, você e o, o Wells, que era um adoroso fã da ciência, ele apresentava aquilo como uma forma de você organizar a sociedade. Mas os observava aquilo e, porra, pega aí. Aí o que que acontece? Ele fez o que já estava presente desde a República do Platão. Ele colocou como como linha de frente o que antes ficava no pano de fundo das utopias. Então ele ele mostrou as contradições dos projetos utópicos. né? Então apresentou isso na forma do nós, que é uma sociedade extremamente organizada e que, como toda boa distopia, desumaniza o ser humano os indivíduos nessa sociedade não têm nome, são números, né? e que são controlados por um poder único. Tá? Então, nós, os Amiat, institucionalizou várias convenções da literatura de distopia que depois o George Orwell foi seguir em 1984, o, o Huxley seguiu no Admirável do Novo, e de, o, o Bradbury também, a, a Margaret Atwood também, o Conjo da Ayer. Então, o Burgess, Anthony Burgess também, então, todos esses daí têm sua gênese ali também. Citar também a outra obra, Metrópolis, da Thea Von é que é um romance e que ficou famoso porque o marido da Thea Von Harbour, Fritz Lang, filmou Metrópolis. Metrópolis é o primeiro filme de distopia do cinema.
1: Nossa, ela era ela, ela era mulher do cara, do
2: diretor? Mulher do cara. Loucura. A, a a mulher do cara. Nossa,
1: e... foi uma convenção. Então, ela vem com a ideia e ele consolida, né? Acho que o Metrópolis é o primeiro robô do cinema, não é?
2: Tem, tem a, a, a Maria, que foi a, foi a base para o George Lucas criar o C3PO, inclusive. A Maria, é, na verdade, a Maria é a primeira, inclusive é bom você ter falado isso, João, que a Maria é a primeira ginoide. Que, ou seja, a gente está falando aí de diferentes termos: de, a gente tem autômato, autômato, andro, androide, robô, ciborgue. Então, são diferentes categorias de criaturas, de criaturas, é, de seres artificiais, né? A Maria, no caso, é uma, é uma ginoide, ou seja, é uma. É uma versão feminina do Android. O um Android masculino, o ginoide é feminino Aqui, o ginoide eu tenho muito pouco usado. As pessoas costumam usar de android em geral. Aqui, andro, andro é de homem e o oide é que tem a aparência de. Né? Então, a Maria tem nessa pegada, nessa pegada aí. Né? Inclusive, antes, né? antes dela, tinha os autômatos. Então, por exemplo, no, no, no conto mesmo do, do Sandman, do Hoffman, que, oh meu Deus, como é que é o nome? Eu eu lembro do título em inglês, esqueci o título em português, do clássico lá do do Hoffman, você tem a presença da Olímpia, da Olímpia que é a primeira, primeira, o primeiro ser artificial, o primeiro autômato, então já vai surgir dali, e também é feminino, chama muita atenção isso, que os primeiros seres artificiais foram femininas, o o que já revela uma certa ansiedade dos, dos homens da época em querer Controlar as mulheres, né? Então, isso é, isso é muito significativo. E aí, tem e primeiro, a gente tá falando de robô. Primeiro, a palavra robô surge em 1920, com o fábrica de robô. Para ser mais preciso, o nome da obra é Rosson Universal Robots do Cael Tiapec. É uma obra de 1920, 24. Eu não vou lembrar direito do ano, mas que ali surge a palavra robô, né? Karel, do Cael tem uma belíssima edição que saiu da editora Madre Pérola, capa dura esse ano, é, vale a pena. Ali surge a palavra robô. O que quer dizer robô? Robô vem do tcheco, escravo, trabalhador forçado, né? vem de robota. Né? Então, ali você já está vendo que o robô já é um ser, e aí na narrativa do, do Tchapec, esse ser se revolta contra os seres humanos e quase leva a humanidade à extinção. É o que depois a gente vai ver aí, até no explorado do filme do Will Smith, né? O Eu, Robô. Ah, mas o robô surge ali, né? como tra- a palavra já carrega esse significado de trabalhador forçado. Então, esse comecinho do século XX, é foi muito marcante porque ele capturou esse, esse período entre guerras, né? ele capturou todas essas angústias, ansiedades, e surge. fomentou as distopias, fomentou o surgimento da palavra robô. Vamos é, lembrar também né, que o Kafka vai escrever o Metamorfose, grande obra dele em 1915 então está tudo nesse bololô aí também, né? Que tudo tanto obras que refletem o, o, o deslocamento do ser humano, deslocamento do ser humano na, na, na dentro do, da modernidade. onde é que eu vou? Quais são as minhas verdades e tudo mais, né? Então é aquele momento em assim, que você fica pensando para que lado que eu vou. Então a, a, o, 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 as obras desse começo avançam muito no sentido. E aí depois, como eu falei, no vias de vistas pump com as suas, com as suas com as suas aventuras. Aí teve esse primeiro percurso. né? Depois disso, inclusive, depois a gente vai falar disso, né? foi esse momento que começa a aparecer, esse começo de de século XIX para o século 20 que a ficção científica vai desembarcar no Brasil. né? Mas, enquanto a gente está falando dessa, dessa tradição, a, a gente teve esse momento da fase das revistas pop, e depois veio os anos, os anos 50, chamada de Golden Age, Golden Age of Science Fiction, que aí a gente tem a trindade, o Asimov, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke e Robert Heinlein, que aí vai, vai dar esses rumos. Logo depois, logo depois a gente vai ter os anos 60, os, tum- os turbulentos, anos 60, né? e aí vai surgir lá na Inglaterra uma renovação da ficção científica chamada New Wave. A New Wave, de escritores como Michael Moorcock, o próprio Walter Miller Jr., que eu já citei aqui lá no início, o Frank Herbert, do Duna. Então, todas essas obras vão se seguir na chamada New Wave. E New Wave, como o nome já está falando, né? Era uma nova pegada, uma nova onda que, que propor novos caminhos para a ficção científica. Ou seja, se a gente sair um pouco dessa coisa muito secular, que Zacasimov, dessa ciência, essa ficção científica hard, e abraçar outras ciências, dos anos 60 e tal, essa contemplação da, da contracultura. Então, religião, a religião, linguística, psicologia, antropologia. a história, né? tudo isso daí começa também a ser contemplado pela ficção científica, chamada New Wave. né? E aí vai passando, a gente chega nos anos 60, 70, 80, que aí nos anos 80 vai ter um outro grande movimento, outra grande expressão, que é é um subgênero da da ficção científica, mas teve muito impacto, que foi o cyberpunk. O cyberpunk já já surge no contexto do desencanto com os rumos do século XXI, né? Quando foi chegando nos anos 80, as pessoas já percebiam que o futuro não ia ser tipo Jetsons, não, com cidades lindas, carro voador e tal. O negócio ia ser sujo. Cyberpunk é sujo. Cyberpunk é pautado nessa ideia do high-tech low-life, ou seja, alta tecnologia com baixa qualidade de vida, que se traduz sempre naquele cenário clássico de cyberpunk. Porra, tá, parece que nunca é dia esse cyberpunk. Está sempre chovendo, sempre é de noite, sempre tem aquelas feirinhas, parece feira da... Feira, feira de, de Subúrbio, sempre tá sujo por povo do carne pendurada.
0: É, o céu tá sempre tão poluído, né? Que sempre é que a chuva ácida.
2: Sempre, sempre o, o, o Blade Runner, adaptação de 1982 do Ridley Scott, o romance do Philip K. Dick, é, é, institucionalizou o visual de cyberpunk que o cyberpunk até hoje segue. Né? Então, aquela coisa assim que visual. Então, autosprédios, isso é herança herança de estopia também, esprédios gigantescos de multicorporações e tal, estrangeiras e tal. Então, a elite vive lá em cima, os pobres, ferrados, vivem tudo embaixo, um favelê, uma uma mega favela. Então, essa questão, o cyberpunk é muito portado por isso, uma pegada pegada muito pessimista. E aí, começam a aparecer as variações. né? Também nesse período 1980, vai aparecer... O, uma, uma das principais literaturas retrofuturistas que é o steampunk. O steampunk que já é o quê? É o futuro imaginado no passado. Né? Como o próprio nome está falando, é steampunk, ou seja, até o punk baseado no vapor, a gente está fazendo menção ao século XIX, mais especificamente ao reinado da Rainha Vitória. Então, o steampunk surge prioritariamente na, apontando o durante o romano, na Inglaterra ou na Europa, do, durante o reinado da Rainha Vitória, nesse período de 1837 até 1901, mais ou menos, que é o, foi o período da Rainha Vitória, é, e que, que o steampunk já tem uma pegada um pouco mais, um pouco mais positiva. Né? A, a grande obra, a primeira obra de, de, de steampunk, A Máquina Diferencial, né? ao mesmo tempo em que, em que o Neuromancer foi a primeira obra de, de cyberpunk. então E, e essa dupla aí, Bruce Sterling e William Gibson, é que definiram aí os rumos do cyberpunk e do steampunk. No caso do steampunk, o steampunk surgiu, se disseminou, como eu falei, no steampunk, ultrapassou até mesmo as as esferas da literatura para se tornar uma cena, uma cena urbana. né? Assim como os góticos, você tem tem essa cena, né? a a subtribo né? dos... dos, Sub aqui, não estou usando no sentido de menor, mas só de ser uma tribo dentro de, de outra tribo, Então, também a forma que a gente tem o gótico, também tem os os steamers, que são a galera mesmo que se veste, se reúne, tem seus eventos, os steamers, para celebrar essa cultura retrofuturista. A partir daí, vai surgindo várias outras expressões retrofuturistas. Vai surgir o dieselpunk. Dieselpunk já é o quê? Já no comecinho do século XX. Já nesse período do começo do século XX até... E aí aí os os temas vão mudando até mais ou menos o começo, do, do até os anos 50. Alguns gostam de esticar até os anos 60, mas é baseado já no diesel, a tecnologia do diesel. Lembrando que no Brasil a gente tem várias coletâneas, várias antologias que tratam de steampunk, dieselpunk. A Draco mesmo tem, tem antologia sobre isso, a editora Draco, das coletâneas da, de steampunk. A editora Madi Pérola também tem de, steampunk, de, de cyberpunk, steampunk, é, dieselpunk. Tem, aí vai aparecendo vários, né? Tem também o Tesla, Tesla Punk, que é a única expressão que é baseada em cima do nome de uma pessoa, no caso do Nikola, Nikola Tesla, esse gigante da ciência, e ali o, o Tesla Punk se baseia muito nessas tecnologias imaginadas pelo Tesla no começo do século XX, ali localizada, né? Aí a gente tem também, já nos anos 50, o Atom Punk, Atom Punk que, é, que é a tecnologia bem vintage, que é a tecnologia pautada no, na tecnologia atômica, né? Tem até o game, oh, meu Deus, como é que é o nome do, do game? Fallout. Do... Fallout, exatamente. né? Tem toda aquela estética de, de, do Autom Punk e vai, evolu- vai evoluindo. Depois a gente vai ter tem o cassette punk, que o nome já está claro, né? já é esse período de, de transistor punk já é esse período dos anos, 60, dos anos 70, 80. Então, aí depois vem o cyberpunk de linha cronológica, né? o cyberpunk dos anos 80. Depois, aí, depois do Cyberpunk, a gente tem as variações de Cyberpunk. Aí você tem o Biopunk, que já é, já, já é o, a, a, a inferência da tecnologia robôs dentro da, do corpo humano. Quem cresceu no, com os desenhos do Cartoon Network, vai lembrar lá do Mutante Rex, né? Aquilo lá, aquilo lá era, era Biopunk. Inclusive, alguns já apontam o Frankenstein da Maricele como o precursor do biopunk. Outros já apontam o, Frankenstein sai como precursor do tesla punk. Então tem sempre essas viagens, né? Aí tem o biopunk, tem o pós tem o pós cyberpunk e também tem, por exemplo, o solar punk. O solar punk que tem é muito forte no Brasil. O Brasil tem a liderança nessa nessa manifestação do solar punk. O solar punk que é uma visão positiva, né, predominantemente positiva, de mostrar futuros hipotéticos futuros com energia sustentável. Então, por isso que o Brasil tem liderança nesse termo, porque energia eólica, energia painéis solares, energia, energia de, dos combustíveis renováveis aí, igual álcool e tudo mais. Então tem essa pegada, é uma tecnologia verde. Então tem muito, tem muito essa, essa mesclagem do, do cenário urbano com o cenário verde e tudo mais. Entende isso? Tem o lá fora também, tem o Hope punk, Hope punk que é, como fala, já é o punk que. que, que que, que é pautado pela esperança de, de você ser futuros melhores com diálogo. Essa série, baseada em quadrinhos, que ou recentemente, se não me engano foi na Netflix, do Sweeney, Sweeney Tooth, do futuro, onde se, se conheceu, nasce com, nasce com o Chiffre, protagonista. Daquilo ali um bom exemplo de Hope, hope Punk. Né? No, no mesmo período que apareceu o Sim Punk, ou seja, o Sim Punk se passa, né, que é o século 19 século 19 na Inglaterra. Nos Estados Unidos você tem o Kettle, Kettle Punk, que é tipo aquele filme lá do, 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 do Will Smith, Wild Wild West, aquilo lá é kettle punk. Né? Ou seja, é tipo o um steampunk ambientado no, no, no Velho Oeste dos Estados Unidos. Né? Então, aquilo lá, tá? antes do, do steampunk. Aí você, você tem o dread punk, que é tipo um romance, são, é, é um gótico com tecnologia steampunk e tudo mais. Você tem, vai recuando, você tem o clock punk, Clockpunk Punk é baseado em engrenagens. Né? Aí já é bem, bem o. Por exemplo, o Assassin's Creed, o Revolution, se não me engano. Tem aquela tecnologia, aquelas coisas de engate, de, de disparo de gatilho, tá aqui, de arma e tal. Aquilo aí, Clock Punk. Um dos patronos, inclusive, do Clock Punk é o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, com as invenções doidas lá dele. E você vai recuando. Vai recuando. Você tem. Pô, você tem na Idade Média. Na Idade Média você tem Castle Punk, também tem Ke- Candle Punk. São tecnologias, sempre são tecnologias pautadas pela força motriz da época, né? Você tem o punk, que é o elemento de revolta contra o sistema, contra a ordem institucionalizada, esse é o padrão, e você tem a força motriz do mundo tratado, né? Fica a dica lá no canal Fantástico Cursos, tem a série Mundo Punk, tem mais de 40 mundos pra, possíveis para a galera do RPG, de quadrinhos, de, para escrever nessa pegada aí, né? Tem tem Air Punk, Water Punk, o nome já fala tudo, né? Então do, tem tem o Silk Punk que é o punk lá da ambientado na China, tipo aquele filme a muralha, né? Não lembro do nome? Lá tem a muralha que ele comete demo, Comet demo que vai lá enfrentar um suicídio. Aquilo ali Silk Punk Pulinho, né? Que a tecnologia naquele período. Então você você vai voltando, você 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 volta até na, na idade das pedras, da idade da pedra. Você tem o Stone Punk. Tecnologia <risos> da época da pedra, né? Então, aí você tem aqui Far Cry Primal, os Finstones, é, é, é Sony Punk. Você tem o Sendel Punk, que é a tecnologia, parece o Punk movido a Sandália. Né? Mas mostra isso. Sensacional. Bem aquela, é, é, é aquela tecnologia. Tudo que você imaginar. Eu, eu, tudo toda imaginar. Toda a palavra o que, coloca o um que punk imagina, depois. O que, imaginar, po, o que a imaginação pode abarcar, você vai ter. No Sendel Punk você tem. Porra, o Arquimedes, lá com aquelas invenções sinistras, vão lembrar que tem, as, tem umas, umas, umas ideias doidas da antiguidade, umas máquinas de guerra de uns espelhos gigantes, de você canalizar a energia do sol que queimava navios inteiros, então as ideias doidas do Arquimedes, que no Sandal punk ganha forma. Né? O filme 300, né? do filme 300, que é a adaptação do quadrinho homônimo do Frank Miller, é, é Punk, porque você tem lá os, os, os filhos os soldados dos, dos chestes usando umas granadas. Porra, granada na antiguidade. Então, aquilo ali é, é, é sendo punk purinho, né? que é as tecnologias. E aí você recua. Aí você recua até fora do tempo histórico. Você tem o, o Elf Punk, que é um punk com forte presença de seres de seres, seres fada né? Então, se você até digitar no Google, você vê, assim, uma, uma chapeuzinho vermelho, umas paradas steampunk e tal, aquilo ali é Elf Punk. Você tem Myth Punk, que é o punk dos mitos. Então, você tem umas tem narrativas em que você tem o Boitatá, você tem, por exemplo, o, uma Mapinguari e tal, seres ancestrais, tudo ligado aos mitos. Né? Então, ou seja, tem muito nessa parte aí do punk que mostra a, a ficção científica, como eu estava falando, né? é, é uma, uma variedade, uh, são diversas possibilidades. Né? Desde as ideias, o Gajoel já lançou várias ideias, foi se aprimorando, foi se diversificando, foi mesclando. Foi evoluindo no, no final dos anos, no final do século 20. A gente já ganha forma em outras expressões e a, e a gente vê que as expressões do século 20 da ficção científica é, são muito marcadas pelo atravessamento. Por exemplo, a gente tem o New Eid, a gente tem o, o, o Slipstream, né? A gente vai ter diferentes expressões. New Eid, que é uma evolução do Eid, a gente pode falar assim em termos muito brutos, né? Uh, e o New Eid é muito foco. O Eid, tem o China Milver, um dos grandes nomes. Fica a dica aí, quer conhecer, vai ler Estação Perdido, do China Milver, os dois de tradução no Brasil, pela editora Boitempo, o Estação Perdido e também o Cidade e Cidades. Uma coisa muito louca, uma, 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 uma cidade, duas cidades uma em cima da outra, uma, duas cidades que ocupam o mesmo território. E aí você tem cidadãos que não, não, pode, não, não enxergam os outros cidadãos. Então, assim, o New Age tem umas pegadas muito doida muito, muito focado em questão do, da cidade. A cidade é um, um personagem no New assim, também O New Age trabalha muito com, com, com transgressão, mutilação do corpo, né? muito assim, espaço invasivo do corpo. Então, você vê, por, por exemplo, isso muito nas obras do Clive Barker. Clive Barker, que o pessoal sempre lembra lá do Hellraiser. Né? É, o Jeff Vandermeer também, no Aliquilação, também outro exemplo de New Witch, Por quê? Porque isso, no próprio filme lá que, da... da Natalie, uma, Portman. Natalie Portman. Aliás, uma das minhas escrituras favoritas, achei me fugido do nome. A gente vê disso, né, que é um filme que gerou ou, ou você ama ou você odeia. Né? Muito do, do, do incômodo que o filme gerou é porque o filme foi vendido como ficção científica, mas aquilo não é ficção científica. Aquilo lá Aquilo ali é New Weird, porque, e é por isso que o filme ele, ele é difícil categorizar, porque ele está falando de atravessamentos de corpo. Olha lá os corpos, como é que são alterados. né Então, isso é uma questão do New Weird. O Zip Stream já é uma ideia que o, que o Bruce Sterling lançou nos anos 90, quando ele começou a perceber que a ficção científica estava buscando muito diálogo com outras outras expressões do fantástico. né Então, é uma ficção científica que dialoga com o horror, é uma ficção científica que dialoga com a fantasia. Que dialoga com o realismo mágico, né? Então, é essa pegada. Então, Nalo, Nalo Hopkinson, por exemplo, escritoras afro-americanas, né? Otávia Butler já fazia isso também, né? A grande escritora Otávia Butler, é, essa questão de atravessamento, de de, de, de hibridismo. E o também, ele trabalha muito nessa pegada também de Zipstream, e atravessa. Você 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 lê, você lê para citar o caso mais conhecido, né? Os quadrinhos dele, o Sendman. Porra, uma o que é? É gótico, é horror, é fantasia, que diabo é aquilo. Então é uma coisa que você vai atravessando, né? E a ficção científica é muito marcada por essas questões, né? E tudo isso também, esse percurso, também é manifestado no Brasil. Né? Pergunta, gente. Eu tava lembrando
1: que uma das obras que eu li que causou um entravamento da minha, da da época, né, um entravamento da minha cabeça que eu não soube encaixar, não sei se vocês conhecem a trilogia dos Espinhos, Prince of Thorns, King of Thorns, Intra of Thorns. Mark Lawrence. Isso, e eu lembro que eu comprei, né, porque as capas do livro são muito bonitas, e aí eu falei, nossa, eu vou ler isso aqui, e eu fui lendo como se fosse um, uma dark fantasy, né, Falei, caralho, isso aqui é dark fantasy pra caralho, tem um zumbizão e a narrativa é muito pesada, muito densa. Até que chegou uma hora que eu reparei que o mapa parecia a Europa, né? Aí eu falei, nossa, isso aqui tá muito familiar com o mapa da Europa, da África. Aí chegou uma hora que ele falou sobre bombas num tempo muito antigo e aí tinha lugares radioativos aí eu peguei e fiquei caralho isso aqui é uma dark fantasy muitos anos depois que uma provavelmente uma civilização cyberpunk se destruiu no, <risos> no ataque nuclear tá ligado e cara eu não sabia onde encaixar
2: é pós-apocalíptico isso aí. o, o, cida, o cidade, mor, cidade mortais ganhou máquinas mortais ganhou que as é cidades andam uma cidade, uma cidade captura a outra tá viu o filme teve o filme, filme com que... Peter Jackson né isso o filme foi muito criticado, mas essa pegada é sim punk, mas é um sim pós-apocalíptico. Então, aquela coisa que quando, quando, quando a gente vai falar de sim o pessoal, ah, simpunk punk é história ambientada do século XIX. Não, histórias preferencialmente, habitualmente ambientadas do século XIX. Mas você tem sim na. Você tem diesel punk no futuro, mas de backs é diesel punk. Essa obsessão com combustível, com. Entendeu? Então, depende sempre da perspectiva. É curioso
0: essa a trilogia do Espinhos, porque é um pós-apocalipse, mas tem todos os tropos de fantasia, né? Mas tem tecnologia também em alguns momentos, tem aquele, no final, né vamos dar spoiler também, mas ele faz um contato
1: com uma tecnologia no portão lá, né? Mas no, no primeiro livro tem aquela parada da bomba. Não, no primeiro mesmo. No primeiro tem a parada da bomba nuclear, que ele ativa uma bomba nuclear no primeiro. E na África, a África é super high-tech. Quando ele vai pra África lá, que os caras, os os senhores lá na África, eles usam vários aparatos, né? É um lugar extremamente high-tech, cara. É uma trilogia que, tirando o final do terceiro livro, o primeiro e o segundo livro são excelentes. Eu gosto muito dos dois primeiros livros. Me
0: faz lembrar muito do The Book of the New Sun do Gene Wolfe, que é também um, um clássico que não tem tradução aqui no Brasil e tem é esse mesmo esquema de que a gente tem um personagem principal execrável, assim, sob muitos aspectos, mas eu acho que o principal do Sevarian, o principal do debut perso- do Daniel é melhor que o, que o Pearl of Thorns lá, né? O Pearl of Thorns é, é outro nível, é pensado assim, né, para o mais é, horrível possível. É, mas também tem esse, isso de você começa e aquilo tem todo o todo cenário, toda a ambientação de uma, de uma fantasia aí e tem uns elementos góticos também. Daí aos poucos você vai descobrindo que a gente está num futuro muito longínquo do,
2: do planeta Terra. Uma obra, tem uma obra assim no, no Brasil também, muito boa, né? que é os Viajantes do, Viajantes do Abismo, da Nikele Vinter. Eu, eu, fiz até, eu, fiz até um, eu fiz até um vídeo no canal sobre isso. Steam Fantasy, que é um exemplo de Steam Fantasy. Steam Fantasy.
1: Nossa, o Alexander, ele ferrou minha vida, porque assim, eu nunca adicionei tanta coisa no meu carrinho da Amazon, <risos> eu adicionei no meio desse papo,
2: cara. Pô, eu nem falei ainda, eu nem falei na literatura brasileira.
1: Então, é. o que eu queria. Uma coisa que eu lembrei, acho que uma obra interessante, né? Que a gente comentou o Prince of Thorns e falou que o The book of the New Sun, mas eu acho que o que mais. Talvez exponha dentro da cultura pop essa loucura de junção de gêneros é a Torre Negra do Stephen King. Sim, Torre Negra é Dark Fantasy. É, porque, cara, eu comecei a ler pensando que era tipo, ah, não, sossegado, isso aqui é o pistoleiro andando num lugar pós-apocalíptico atrás do homem de preto. Aí você vai ler lá a escolha dos três, meu cérebro doeu, né? Porque aí do nada ele pega um (risos) portal. Primeiro que no primeiro livro já tá tocando Beatles num bar. Eu já achei isso um pouco tipo, nossa. É, Rei Jude. É, por que, que tá tocando rejude no piano? Aí você fica meio tipo, nossa, mas num mundo difícil... Ok, aceito. Do nada. Aí no segundo, quando ele começa a entrar nos portais, né? E vai na mente das pessoas, e se ele vê a terra, a terra que a gente conhece, aí minha cabeça doeu. Eu falei, nossa... Não, e ele é
0: atacado por aqueles locustes lá, que é um negócio ah, meio... Os caranguejos
1: né? Escroto pra caralho. É,
0: sim. Viu, Alexander? Nesse caso, então, que é uma... Dark Fantasy. É, só que, então, a gente pode falar. É uma Dark Fantasy, mas tem elementos de sci-fi, tem elementos de outros gêneros. Sim, assim sim. que a gente é o... definiria.
2: Exato. Por exemplo, o nesse caso mesmo da Torre Negra, também é o Weird West tem, tem vídeo lá, a gente, lá, lá no canal fiz um vídeo, nem muito tempo, mais recente, sobre o Weird Western. O é isso. O Mandalorian é o Weird West ou, ou seja, o Weird Western são histórias insólitas Histórias, histórias ambientadas numa estética de velho oeste, pô, Mandalorian é o ido total. total, já dá pegada sai-fi, né? O, o, o caso aí do da Torre Negra é, época ali é fantasia com fantasia com éster de, de terror, né? Então, ou seja, o que a gente está falando aqui? Que essas narrativas do final do, da, do final do século do século, do século 20 para cá é muito marcado com esses atravessamentos, né? Que, e vamos lembrar que eu sempre falo, né, o, o, ou seja, o que essas obras celebram é o que sempre existiu, que é esse atravessamento da, das, da, das expressões de ficção científica. Às vezes, alguns, muitos leitores leitores falam assim: ah, eu não gosto de fantasia, não gosto de gótico, não gosto, ou eu não gosto de uma coisa, uns gostam de uma coisa, não gosto de outra. Mas, na essência, elas, elas comungam dos mesmos elementos, elas têm as mesmas, as mesmas origens, né? fantasia. Nutriu muito gótico, o gótico fomentou a ficção científica, uma coisa alimentou a outra, e assim vai. E né? não tem samurai punk, não? Samurai punk eu não vi ainda, não. Né? Como sempre, o pessoal sempre aparece lá, ah, vai ter mais episódios, não sempre falo. Gente, a, a, o, tem, sempre tem várias ideias. Eu sempre espero a ideia surgir, a, a, a ideia tem que surgir, tem que ser acolhida por um grupo de artistas né, e se manifestar se manifestar em um RPG, em alguma obra literária, em alguma produção, para poder criar um corpo de discussão, né? Que ideia tem demais, né? O pessoal fala de whale, whale Punk, baleia punk, né? Ô, oh, louco! Porra, né? Eu, eu nunca vi. Eu falei, eu, eu, me aparece. Ah, mas o escritor, pô, beleza, mas me apresenta assim. Tem que ter uma. Ideia, todo mundo tem ideia, mas tem que ser uma coisa. As que estão lá no, na série e tem mais de pô, mais de 30 mundos punk lá. São todas que... Eu, eu mostro exemplo. Eu mostro exemplo. Tem esse exemplo aqui. Na literatura tem esse. No cinema tem esse. Não sei o que. Então são obras que não estão não à toa, né? Eu lembro que
1: um, um comentário agora vai polêmico, principalmente para ouvintes que em torno do RPG. É, eu acho que um desses atravessamentos que eu nunca consegui, né? Aí no caso de João, que eu nunca consegui absorver, cara é Shadowrun. Eu nunca consegui gostar da estética cyberpunk com elementos do High Fantasy, mas nunca. Não processa esse negócio de, ah, os dragões são mega corporações. Final Fantasy é meio isso também, não é? É, não, mas, ó, é que o Shadowrun funciona assim, André. Pensa, pega o mundo de D&D, pega D&D, joga na Terra, coloca cyberpunk. Aí, primeira coisa... É que é bem
0: urbano, né?
1: É não, é, é, é a Terra. Tipo, você vai jogar numa Alemanha tomada por uma mega corporação. Só que a mega corporação é um dragão. Tá ligado? Uhum. Tipo, eu não consigo. Esses elementos. Aí é uma coisa, eu tentei jogar o jogo, os caras ficou comendo na minha mente, aí joga o jogo eletrônico, eu fui jogar, eu falei, nossa, cara, essa estética aqui pra mim é muito estranha. Muito viajante, não. muito viajante. Cara, porque eu não consegui absorver que naquele mesmo universo eu podia fazer um ultra mago fazer um cara full feiticeiro, só que ao mesmo tempo eu tenho um orc super high-tech que hackeia. Eu ficava, cara, mas como que o elemento mágico, o elemento né, cibernético...
2: É, isso, isso, eu tenho esses embate. Uma, uma coisa até que, por exemplo, que saiu agora aí, o recente renovação do He-Man, né, do Mestre do Inverso, uma coisa até que eu gostei, o povo desceu de pau, uma coisa que eu gostei, por exemplo, nos episódios, é porque eles, eles, que é, uma, é uma coisa presente na série, é que eles gente faz uma distinção, né? A gente vê que tem um povo que idolatra a magia, outro povo que idolatra a tecnologia. Então eu acho legal essa questão de você mostrar dois sistemas que, no primeiro nível, se chocam, né? E aí você mostra isso representado assim no, na, na, nesses grupos que que defendem um lado defende o outro, né? Então isso é legal. Mas realmente você tem que tem que você não comprou a ideia. Você não comprou ideia. Então é, é disso, né? Alguns se identificam com o processo, outros não. Né? Outros trazem os seu, seus, seus tropos de fantasia, ficção científica, vai no limite até onde você vai. É igual o Bright, aquele Bright, lá, o filme lá do Will Smith, lá que é o um mundo, de Orque, hum. eu gostei. Eu achei interessante a proposta, né? A gente que não gostou e tal, é porque falava que a, ah, não, a metáfora está muito evidente. mas beleza, mas assim, enquanto filme pipoca. Pra mim, ela tá uma beleza. Assim, é divertido, cantar. né? É, os orques policiais. A, a arma atômica lá, a arma atômica é a, é a varinha de eu tô, tô comprando tudo. É igual, o... a fantasia, é igual a fantasia no Game of Thrones. No Game of Thrones lá, o dragão é a bomba atômica. Pronto. É aquilo ali.
0: O, o Caverna, viu você leu Saga? Já leu alguma coisa de Saga?
1: Já vi, então. mas ainda não tive a oportunidade de ler os quadrinhos. Eu sei que é uma loucura então. também.
0: É, que Saga também tem esse esquema de ter magia e ciência junto e uma doideira. As duas raças principais que estão em conflito, eu não vou lembrar o nome, mas é que é uma Terra e uma Lua que estão em conflito. Um planeta e uma Lua. Uma delas é super avançada tecnologicamente, a outra é fantasia, magos e tal. Mas faz muito sentido, quando você lê. Também vai muito da habilidade do escritor de, de fazer aquilo de uma maneira que, mesmo sendo é totalmente absurdo assim é, acabe soando coerente de certa forma né, pra gente
1: não sei, eu acho que talvez seja uma, uma limitação minha, porque quando eu tava lendo é, o sistema de Starfinder, né, que é o RPG do Pathfinder, só que na ficção científica e aí tem um modelo que você pode colocar não elfo no espaço e eu lembro que eu olhei aquilo e falei ó oh, gente, vocês estão proibidos de fazer ficha porque para mim não faz nem sentido esses bichos estar tá aqui, não há nada. Igual eu falei, isso é uma limitação minha. Quem estiver ouvindo sabe que é uma limitação minha e eu entendo o que é. Porque eu acho que são arquétipos associados àquele lugar. Não tô falando que não possa ter trabalhos. Os que eu tive contato, que foi Shadowrun e Starfinder, eu achei miserável, cara. Ou oh, O Shadowrun cara, ficava, velho, como que a sociedade absorveu um dragão? Virar uma mega corporação um dragão, faz sentido, mas você fica tipo, não, sabe?
0: Meu, tem aquele filme com o Christian Bale e o Matt McConaughey. Como que chama? Que é um pós-apocalipse com dragões.
1: Nossa, ele ah, É, o
0: Rio de fogo, rende rende fogo. fogo. Esse filme ele não é muito bom, mas eu acho a estética muito interessante. O personagem do Matt McConaughey é bem interessante. É um,
2: um Mad Max com dragão. É, que baita ideia, mas... Eu vou soltar uma opinião polêmica,
1: hein? Eu Você adoro. Acha um é, Não, eu adoro o filme Padre. Eu acho o filme Padre filmaço. Essa eu é a minha gostei, opinião polêmica. Então. Eu adoro porque eu amei a estética cyberpunk católica, cara. Aquilo é incrível. <risos> e aí, tem isso, Alex? Católic punk? <risos>
2: Então tem, isso está explorado no, no Middle Punk, né? Middle Punk na Idade Média, então é o período da auge lá do poder. O Van Helsing, o Van Helsing o, o filme, né? Ah, o, sim, já, sim. você apresenta elemento disso. Ali é ali sim Punk, mas você vê que quem detém os meios é, é uma aquela seita lá da igreja católica e tal, né? Porra, temos crucifixo, pô, os, os negócios os, os é um showíque irado lá e, e aí isso aí.
0: <risos> uma coisa, eu fui pensando nos comentários Enquanto você foi traçando essa linha do tempo é, Do sci-fi na literatura é, esse, Essa golden age do, do sci-fi Para mim sempre se relaciona com Me é, vem a imagem mesmo de uma, uma literatura mais comercial né Claro que toda literatura é precisa ser comercial para ser vendida, mas tem muito isso da a indústria cultural bombando, né, no pós-guerra no, nos Estados Unidos e aquela produção das revistas
2: PUP, que eu acho que eram semanais, né? grande Sim, parte. Mas assim de é mais de 200 títulos enchia as bancas, papel barato, leu, descartou, então é com o tempo com o tempo apareceu. Né?
1: É uma coisa legal que eu lembro é que isso se relaciona com o boom dos quadrinhos, porque a gente tem a EC, né? Até a EC Comics, que publica uhum. a Nossa, Tales from the Crypt. Eles têm vários títulos que envolvem também ficção científica e depois esse boom é tão forte que vem a censura, né? Nos anos
2: 50, 50 as revistas foram todas acusadas aí de, de, de topar, levar a, criminal,
0: a juventude à criminalidade e tal. Eu acho que o equivalente dessas revistas que a gente tem hoje em dia no sentido da produção é, maciça é, são os mangás, né? Também é, o, as revistas semanais, elas são impressas num papel mais barato, tá, e vai lançando, aí depois você fecha lá os capítulos vende num volume. Né? Igual tinha muito livro desses principais autores da Gone Age, que saía, às vezes, os capítulos, aí depois juntavam né, num, num volume só. E tem, então, um personagem, eu, eu sempre lembro, o personagem Mad Men, que ele... que mostra, acho que exemplifica, assim, como um pouco do o que era ser um escritor de sci-fi na época. É, tem um certo glamour no sentido de... da época mesmo, né? Então é aquela coisa, o escritor lá, seu cigarrinho, seu, seu whisky, né? Escrevendo Pô, lá na máquina de escrever. Bom. É, bom. <risos> e, e lá, escrevendo e, e rápido, né? Quase um negócio quase de, de jornalista, assim e tendo uma, tem uma deadline para entregar uma história e aí tem esse personagem lá que trabalha na, na agência do medium que a gente vê desde a primeira temporada eles descobrem que ele ele escreveu lá uma história e, e mandou para uma revista pulp é, de ficção científica e ele é ele é zoado pelos pelos amigos lá, assim... Coisa estranha que você está fazendo, né? Mas é, é o sonho dele. Nossa, tem muito publicitário lá que... São é, escritores frustrados. É, e ele... Daí, no momento, ele consegue sair daqui. Ele vai mesmo virar escritor. Eu acho eu acho um barato essa época, né? Pensar... Pois é. é...
2: São sobreviventes, gente. Eu fiz... Eu escrevi isso no, até no prefácio que eu fiz para a edição brasileira do Enigma do Outro Mundo... Da, da editora Macabro, da editora Diário Macabro, eu falo isso daí. São, são, os escritores que, que atravessaram essa fase são sobreviventes, porque vários morreram de depressão, de cirrose, de tanto bebê, porque aquilo, eles, eles eram literalmente máquinas de escrever. Se escrever, você come se você escrever. Né? Você recebia por um número de páginas e tal, número e tudo mais. Então, o, o Robert e. Howard, criador do Conan, criador do de Cole, conquistador, criador de Solomon Kane, ele vivia, ele vivia disso. Então são poucos que chegaram. Edgar Rice Burroughs criou Tarzan, criou John Carter, né? Então assim, o Edgar Rice Burroughs foi um dos raríssimos casos que se aposentou e conseguiu viver do que escrevia. né? Porque logo depois que ele criou Tarzan, Tarzan foi para o cinema e porra, aí ele ele foi um dos poucos espertos a vender o produto dele. Tipo o George Lucas do período, né? De, v- de vender e ganhar royalties em cima disso, né? Ray Bradbury foi também que, depois dos anos 50, foi, passou a escrever para outras revistas, como a Playboy e a, e a Live, né? Então, outro público mais selecionado e tal, que pagava melhor. Depois ele virou roteirista de cinema. Então, assim, foi que evoluiu, mas são sobreviventes desse período. Depois a busca que Elegant chegou, já no finalzinho dessa fase.
1: Cara, nossa, é surreal como eu correlaciono com os quadrinhos, né? A gente tem o o autor do, do Demônio, nossa Senhora, do Etrigan, eu esqueci o Etrigan. nome do autor. Jack Kirby, Jack Kirby. Jack Kirby, que também não teve uma vida lá muito saudável, Sim. né? Sim. Oh, Jack Kirby, assim... Os, os criadores do Superman, a maioria desses caras, né, desse período dos quadrinhos aí, eles eram extremamente mal pagos, por isso que eu amo o Alan Moore, inclusive. <risos> o Alan Moore foi um dos primeiros que brigou, né, para conseguir ter direito autoral e ter uma condição de vida minimamente decente. Não, é
0: absurdo, você vê a, a qualidade da arte do Jack Kirby... E pensar que, na velocidade que tinha que produzir aquilo. E é interessante também trazer quadrinho de novo, porque é, pensando nos elementos mesmo das histórias, você vê como os quadrinhos têm um mashup de tudo isso. né E acaba sendo um reflexo sempre do que está aparecendo na literatura, porque quadrinho tudo isso que a gente falou tem no quadrinho, né, de, de algum jeito. E acontecer no
2: mesmo universo. Sim, o próprio super-homem surgiu em 38 já nesse embalo do, da ficção científica. Né? Foi o primeiro a, a, a alienígena. Ele é um alienígena, vem de outro planeta e tal. Então, ele está mostrando já o lugar que a ficção científica já ocupava, que a ciência ocupava. Ele estava trocando os heróis tradicionais que eram vinculados à, à natureza ou à magia, né? como o Mandrake, que é anterior. Então, o a gente já está num no, no, no novo contexto então, os quadrinhos se, se, é, se alimentaram muito dessa de todo esse movimento o cinema também né o, o cinema as matinees surgiram com heróis espaciais Flash Gordon Flash Gordon surgiu nesse, nesse momento aí iniciados é, nos anos no TV, no, no, nos anos 30, né? das matinees, as crianças iam lá para assistir um episódio do Flash Gordon aí acabava sempre o Flash Gordon pendurado com o monstro que ia comer ele, eles voltavam na outra semana para ver o Flash Gordon e assim foi, então foi, foi toda essa, essa gênese que alimentou alimentou inclusive crianças que depois se tornariam pesquisadores na NASA então muitos engenheiros da NASA destacam que eles se basearam muito na época nas naves do Flash Gordon e tudo mais
1: acho que uma bomba que eu vou jogar para o Alexander <risos> que eu acho, tá que é um nome, acho que é um autor que vale a gente ressaltar, porque a gente teve né, todo esse trabalho na questão dos livros, um aprendizado sensacional. Mas nos quadrinhos eu acho que tem um nome que vale muito ressaltar, que eu acho que ele altera até o senso estético da ficção científica, que é o Moebius, que é um monstro né, dentro do universo da ficção científica. ele é um monstro. E o que eu acho muito louco é porque é um nome que eu associo a nicho. Então, acho isso muito louco, porque a maioria das pessoas que eu convivia, antes de entrar na faculdade, antes de, de explorar um pouco mais do mundo dos quadrinhos, o nome Moebius não me era familiar. Foi uma referência que eu fui obter depois de velho, uma referência de, sei lá, três, quatro anos atrás, no máximo. E ele é um monstro a ponto da gente nem entender o quanto ele se infiltrou, né, no imaginário popular da ficção científica e nas próprias obras que a gente consome.
2: Sim, pô, é um escritor, assim, que as imagens dele já contava histórias são são imagens multicamadas você é um exercício ficar admirando a arte do Moebius né são é de desenhos e você parava para poder para poder admirar né realmente um grande artista é, bom Alex e então aqui eu, aqui eu
0: deixo meu minha ignorância mesmo em relação ao, ao assunto que a gente está falando da da ficção científica é, ocidental né e eu nem saberia te dizer, assim, tirando uma obra ou outra, mas eu não saberia citar muitas obras da ficção científica brasileira mesmo. Então, se você puder fa- falar para gente um, um papo, esse é um papo mais inicial, que a gente pretende né, ter é, programas sobre o tema, e, tanto para levar ao público, quanto para nós também, a gente entrar mais de fundo nisso, para começar, assim. E aí, já já pode entrar no papo geral sobre ficção científica brasileira. Tem algum autor ou autora que é o marco inicial? Dá para a gente pegar alguém
2: assim? Tem, é muito importante destacar isso, porque normalmente a gente pensa que é ficção científica no Brasil. No Brasil não tem ficção científica, o que é um negócio que surgiu há pouco tempo, mas não. Na verdade, desde meados do século XIX, tem obras vinculadas à ficção científica. né? Em termos de contos, por exemplo... A gente encontra a primeira história de ficção científica que a gente pode tomar como marca inicial na parte de contos é uma obra chamada O Fim do Mundo de 1857, publicado em 1857 do Joaquim Manuel Macedo, né? Foi publicado nos periódicos da época e fala do, do perigo da passagem de um cometa em que, um, que, que se descobre que o um cometa vai cair na Terra e aí o, o protagonista dessa história Vai, é um conto. Vai, ele, ele monta uma escada, monta uma escada até a Lua, né? E aí ele vai, sobe até a Lua, sobe até a Lua e lá ele espera o cometa passa e quando ele desce, ele descobre que todo mundo, toda a humanidade morreu. E ele se torna o único homem da Terra. Então, ficção científica começa aí nessa nessa coisa meio, meio proto ficção científica mesmo, né? Tipo, o cara sobe até a Lua de escada, mas assim enquanto marco inicial mesmo, um termo de romance, ela começa com a obra de 1875, chamada Doutor Benignos. Doutor Benignos, do escritor Augusto Emílio Zaluar. Recentemente ganhou tradução nova pela editora Cartola. Pela Cartola editora. Cartola? É, Cartola. Que que é uma história que a gente vê muita influência do do, do Júlio Verne. Então, a gente já está vendo aí como é que aparecem os primeiros momentos da ficção científica. né? Então, é um explorador também, Doutor Benignos, que aí ele ele prende, prende experimentos e ele tem contato com seres, seres que que, vi, que vivem na, no, no espaço sideral. E é muito interessante a, a forma do contato que, que ele faz com esses seres, que já deixa claro muita influência do espiritismo no solo brasileiro. Esse é o momento em que, tá che-, no final do século XIX, essa viradinha está chegando ao espiritismo de base kardecista, desembarca forte no Brasil e vai influenciar profundamente, principalmente a elite. É, 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 é intelectual do período. Né? Então, é, isso é algo interessante para sempre assim, mencionar, essa presença do Espiritismo, que acaba acrescentando o elemento tanto de ciência quanto também de sobrenatural, nesses primeiros momentos do discurso. Né? Posteriormente, em 1899, a gente vai ter a primeira ficção científica de autoria feminina, que é a chamada Rainha do Ignoto, de 1899, da Emília Freitas, a cearense Emília Freitas. Hoje em dia, essa obra você vai encontrar seis versões de Ayandro Ignoto publicadas. Eu recomendo sempre a da editora Wist, Wist mesmo desejo, né? Eu comecei com a editora Wist, que é uma até que eu fiz o um prefácio para a obra. Tem também um pós-fácio da pesquisadora Adriana, Adriana Alberti. Essa é a primeira obra de ficção científica de autoria feminina. O Doutor Benignos é a primeira obra de ficção científica, né? Do Augusto Emílio Zalluá. É, essa obra da, da Emília Freitas, inclusive, também é a primeira obra de fantasia brasileira. Fantasia brasileira nasce com Emília Freitas nesse Rainha do Ignoto. Ob- obra fascinante. É, e aí a gente entra no século 20. O século 20 é muito interessante, que a gente observar novamente a presença do, do decitismo e também a gente vai ver como é que a ficção científica, ainda nessa fase proto, ela, ela dialoga muito com o que o, o pesquisador Braio Tavares chama de ciência gótica. O que é ciência gótica? São narrativas em que o elemento, de, o elemento de estranhamento da realidade, o elemento científico está vinculado a algo. Aliás, que o elemento que provoca estranhamento, que provoca apreensão, está ligado à ciência. Então, tanto que o Bert Tavares identifica Frankenstein como a primeira obra de ciência gótica, porque ele tem uma estrutura, estrutura, estrutura gótica, né? De um, de um jovem cientista que monta um corpo de partes de cadáveres, mas o elemento ali que dá vida é eletricidade. Então, da mesma forma, o Belo identifica obras do começo do século XX e, e ligadas a, a essa ciência gótica. Um exemplo também é a Esfinge do Coelho Neto. Esfinge do Coelho Neto, que tem tradução no Brasil, pela editora Legatos. Essa eu também fiz o prefácio. É obra fascinante, 1909, onde a gente tem isso. Tem um jovem, e aí o título da obra é por causa disso, chamado James Marion. James Marion, que ele, ele, ele causa intriga. Intriga ele, ele causa um espanto em todas as pessoas ao redor dele, porque ele tem um corpo muito delineado, muito másculo, mas tem um rosto feminino. Como é que explica isso? E a gente vai ver, não vou dar spoiler aqui, a gente vai ver depois que ele é resultado de um experimento, que lembra muito Frankenstein. né? Então, você tem também narrativas, crônicas e contos do escritor e jornalista carioca João do Rio. João do Rio é um nome que vem sendo resgatado também. Tanto Coelho Neto como João do Rio estão lá no primeiro momento da Academia Brasileira de Letras. É um contemporâneo do Machado de Assis e tudo mais, dessa galera aí. Ah, e a gente vai ver o João do Rio também. Tem, tem obras que, inclusive, mencionam o H. Elos. Né? Tem crônicas do João do Rio, Onde ele fala isso, ele, 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 ele tem crônicas dele como O Dia de um Homem, em 1920. Crônica essa que ele escreveu em 1910, onde ele imagina o futuro, porra, tipo Jetsons. Bem cyberpunk. A elite mora em 19, 1910, hein? Uma elite morando lá em cima, as pessoas só vivem 30 anos. Depois já estão velhas, não servem mais para produzir, e são, vão para clínicas de eutanásia, para serem recicladas. Né? então é, é muito fascinante Uma, que, a, onde ali o João do Rio está discutindo a modernidade o ritmo alucinante do começo do século XX é muito interessante isso e a ficção científica vai, 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 vai ganhando território nesses momentos a gente chega no período entre entreguerras então da mesma forma que aconteceu na Europa aqui a gente vai ter também isso essa tensão, essa discussão sobre quais são os problemas da, da nação no Brasil chegou-se à conclusão que os problemas da nação eram o povo porque é um povo miscigenado. Então, o problema do Brasil era o negro, é o mestiço. Né? Isso, é bem, isso é um discurso bem condizente com a elite pensante, de, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. né? Então, isso vai se traduzir em diferentes obras. Como, por exemplo, O Presidente Negro, do Monteiro Lobato, de 1925, onde Lobato imagina o futuro, onde nos Estados, nos Estados Unidos um negro ganha uma presidência. Isso levou os eleitores e eleitores brancos a se revoltarem, a de desenvolverem alguma maneira de acabar com a raça negra. E aí um cientista ele desenvolve um produto que realiza o sonho de todo negro, que é ter o cabelo liso. E aí o, 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 o produto é um extremo sucesso, mas o que os negros não sabem é que o produto deixa eles também estéreis. E aí acaba com a raça negra. Então, assim, é bem alinhado com o discurso eugenista desse período do Entre-Guerras, que depois vai ganhar expressão e aplicação no, com Hitler, quando ele elimina judeus, é, homossexuais e tudo mais, né? Então, está bem alinhado com esse período. Nos anos 30, a gente vai ter uma nova pegada, já vai ter um escritor chamado Berilo Neves, que, tam, que não ganhou releitores, não ganhou novas publicações mas é um escritor que o, que o pesquisador Roberto Souza Causo sempre salienta, né? o Berilo Neves, que escreveu muitas obras que, onde você já observa a influência do H.G. Elso. Tem viagem no tempo, sociedades futuras e tudo mais. É interessante de observar que a, que, que a ficção científica no Brasil, nos seus primeiros momentos, sempre dialogava com o que estava acontecendo na, na Europa e nos Estados Unidos. A gente vê muita influência do, do Júlio Verne né? no... Coelho Neto é. e o João do Rio, a gente vê a influência tanto da, da, da Mary Shelley quanto também do Hajio Ellos. É, tá, depois, a gente também tem o Gastão Cruz com a Amazônia Misteriosa, 1925, também tem nova tradução com a tradução não, né? A Republicação, porque a obra está em português, pela cartola editora. É a Amazônia Misteriosa, que, que, que você, quando você lê, você observa muito a influência do Dr. Morro do H. mas é tanto que se eu falar demais até da história. Então, é... mais uma vez, influência do Elves. Também sobre o, o, o João do Rio. Depois, a gente vai ver que nos anos 50 e 60, especificamente no final dos anos 60, surge o gênero ficção científica no Brasil. Via o escritor Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro é considerado o pai da ficção científica brasileira. Porque, como eu falei, pai no sentido de que Com ele, a gente vai ver uma série de obras identificadas com a mesma temática, né? Então, ali vai escrever sempre obras nessa pegada aí. Então, é obras de caráter diverso. Tem tem Sociedade no Futuro, tem no Futuro, tem tem história de de Fumiga Gigante, tem história de Cidade Perdida. Tem vai. Então, Geraldo Monteiro foi um grande promotor de de temáticas que circulavam nas revistas PUP da época, né? só que aí desenvolvi em termos de romance. Tá? Aí que, nesse momento, que vai surgir também a chamada primeira onda da ficção científica. O termo ondas é o que serve para identificar os momentos da, da ficção científica. É um termo que os, os escritores e escritores, boa parte deles não gosta de usar, eles refutam. É um termo, mas é um termo que a academia, os pesquisadores, eu me incluo nessa, é, a gente usa para poder especificar os movimentos e transformações. Então essa primeira onda da ficção científica tem o o próprio Jorn Monteiro, tem escritores como André Carneiro, Raquel de Queiroz, dentro é, dentro e outros nomes que buscavam mostrar uma ficção científica desenvolvida num país que não 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 tinha ciência, não tinha uma ciência que apresentasse mudanças na sociedade. A, a questão é essa, né? No Brasil, em que momento a gente pode falar de uma ciência que trouxe mudanças significativas para a sociedade? Então, esse primeiro momento da ficção científica dos anos 60 até final, dos anos, até os anos 70, que é quando o João Monteiro morre, é, é que marca esse momento da primeira onda. E aí começa a segunda onda, a segunda onda da ficção científica já vai se, já vai se desenvolver nos anos 80, nos anos 80 e até os anos 90. Já nasce sob o impacto do cyberpunk. Na, na, na América. Aí também a gente vai surgir expressões específicas na ficção científica brasileira, como Tupinipanque. Punk". Punk", que foi criado pela, pela, pelo escritor Roberto Sousa Causo né? e, 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 sem ser de forma organizada, foi se manifestando em outras obras. Bairro Tavares tem contos identificados como Tupinipanque. Fausto Fawcett, né? todo mundo lembra o Fausto Falso, lá do Cátia Flávia, mas também escreveu obras como... Se ele, como ou oh, eu vou me esqueci do nome do da até da, da obra mais recente dele. Mas beleza também e também do Alfredo do Cirques, que eu pude, a gente teve político de escritor de ficção científica. Alfredo Cirques escreveu Silicone 21, também uma obra, uma obra de Silicone 21, também uma obra de ficção científica, Tumini Punk. Ah, sim, a do Fausto Falso é Santa Clara Poltergeist, também um marco do do Punk brasileiro, né? Então, esse é, momento daí, esse é o momento que vai aparecer também da ficção científica, a gente vai ter o aparecimento de fanzines. Fanzines que começa a dar forma a uma comunidade de escritores, leitores e leitoras, e começa a troca de correspondência. É o momento que a gente vai ter no Brasil a chegada de uma revista que teve publicações na década de 90, chamada Isaac Asimov, Isaac Asimov Magazine, onde alguns escritores nacionais começam a aparecer, como o Gerson Lodi Ribeiro, né? Então, essa geração toda aí da segunda onda, a gente tem nomes como o Roberto Souza Causo, o Gerson Lodi Ribeiro, a Taíde Tartari, o Fábio Fernandes, já, já veio mais para o final, mas também faz parte dessa, dessa pegada toda. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que, em relação à primeira onda, essa primeira onda existiu e produziu por conta dos trabalhos da editora, chamada Editora GRD, do editor Gubensino Rocha Dória que é um homem que que, por meio da editora dele, deu voz e deu espaço a todos esses primeiros nomes. Né? Então, o trabalho dele é fundamental enquanto promotor da ficção científica nacional. E essa ficção científica da segunda onda, em meio a plano colo, em plana... a hiperinfração, iniciativas editoriais que surgiam para morrer seis meses depois, foi muito conturbado no Brasil nesse período, mas escritores sobreviveram. Chegou, comecei no século 21, começa a terceira onda. A terceira onda da ficção científica vai se caracterizar pela chegada, principalmente, da internet 2.0. A internet 2.0 é que começou a permitir troca de mensagens. Fóruns de internet, messengers, por aí vai. Começa a aparecer as primeiras redes sociais. né? Então, aí começa. Aí começa o grande boom. A gente vai observar na terceira onda a chegada de, de, de um maior número de escritoras que sempre teve, né? Vamos lembrar da Raquel de Queiroz antes, vamos lembrar da segunda onda, da Ana Cristina Rodrigues, vamos lembrar da Simone Sauli Sig, e aí vamos lembrar também da terceira onda já não apenas o surgimento de vários escritores, mas também a chegada de principalmente de pessoas ligadas a grupos mais marginalizados. Então, o, pessoas vinculadas a, a, a grupos LGBTI que é a mais surgem, finalmente de espaço em fóruns, em blogs, publicações próprias. Aí também é um momento que a gente vê uma maior facilidade de publicação. Começa a aparecer formas de, de você se autopublicar, porque tem o um barateamento, né estabilidade de plano real e tudo mais. Você tem também formas de você publicar e-books. Tá? Então, você começa a ter mais expressão. Tá? Esse é o momento também... Aí a gente vai nesse período da, de 2000 até 2010, mais ou menos. 2010, ou seja, vão duas décadas, 2000, 2000 até 2010... E aí, por volta de 2015, surge o que eu já chamo de quarta onda, que é um tema que ainda está aqui marcado pelo quê? Marcado pela pelo aparecimento de outros, de uma outra camada também de representatividade, que vai mostrar que a literatura brasileira é, é muito plural. né Então, essa é quarta onda é marcada pelo, pela chegada do afrofuturismo no Brasil. O afrofuturismo que surge nos Estados Unidos, de Zimbralu, Aizaira, como Fábio Cabral, dentre outros você começa a ter o afrofuturismo. O afrofuturismo veio também influenciar, posteriormente, algo que está acontecendo agora, que são outras manifestações, como, por exemplo, o sertão punk. O sertão punk é uma das expressões que surgem fora do eixo Rio-São Paulo e Sul, Sudeste-Sul, que isso é uma marca também dessa, da, geração, da ficção científica de hoje, que é sair desse discurso, porque, até então, toda a tradição da literatura brasileira, a gente sabe muito bem, isso é centrado em Rio, é, no, no Sudeste. Né? E, e, os, e, o, e, as, e os veículos de comunicação dão muita voz para quem é, para esse eixo sudeste sul então essa quarta onda de ficção científica é muito marcada por vozes que vêm de outras regiões no Nordeste, por exemplo aí tem o sertão punk o sertão punk visa contestar a visão estereotipada que a mídia que a própria literatura por vezes vincula né? que o sertão é sempre uma terra de seca sol rachado cangaço. e não então, o setor punk vai se alimentar de diferentes fontes, como o afuturismo, como o realismo mágico e como o, o solar punk, que a gente já falou aqui. Né? Esse é um movimento que foi criado pelos escritores Alan de Sá, o Alex Silva e a Gabriele Diniz. Né? E aí hoje estão espalhando a palavra do setor punk por aí. Também é um momento que aparece o, o Amazo, Amazo Futurismo. Amazo Futurismo que surgiu a partir de ilustrações, esse surge do campo da ilustração, do, escritor João, do desenhista João Queiroz. E eu que imagino que é uma visão, é, para simplificar como se fosse o cyberpunk na região norte, né? mas, mas respeitando a questão da estética, do, dos mitos, da, do imaginário, lá dos povos do norte, num contexto de, de imaginar o norte para frente, não apenas aquela coisa bucólica, silvícola e, e tudo mais. Né? Então, são expressões, são expressões que vem caracterizando a ficção científica hoje. Então Desde 1857, com, a, com a o fim do mundo de 1857, e também o doutor Benignos, até os dias de hoje com o sertão punk. Então, a gente tem uma longa trajetória. E o steampunk também se desenvolveu bastante na literatura brasileira, né? meio de escritores como Ernesto Tavares, a própria Niquelie Viter tem fantasia urbana, que não é o tema nosso aqui, né? Mas, por exemplo, tem a Carol Kiovato e outros. Então, também é ficção científica, e a fantasia no geral. Hoje, no Brasil, tem diferentes facetas. O nosso amigo
0: Leonardo Proposition Léo, que é o designer aqui do podcast, das artes do podcast, ele tem uma história, viu, Caverna? Depois você pede lá para ele: Mangue Punk. Ele fez, eu não sei se existe mesmo, é coisa dele só, mas ele fez com a estética do manguebit, pensado Já ouvi,
2: pensado eu já, ouvi num... isso, eu já ouvi
0: isso, já já. É, é interessante também, interessante pegando a estética do manguebit e fazendo num um, um Brasil pós-apocalíptico.
2: Sim, o manguebit já é dessa pegada já, né? De reimaginar Sim. o reimaginar o Nordeste.
0: Vou comentar uma coisa aqui, primeiro que Super, a gente já saiu com uma lista de leitura gigantesca
1: só de ficção científica nacional, né? Um
2: prejuízo de leve na Estante Virtual e na Amazon Books, né? (risos) vai vai ser
1: realmente um prejuízo, porque, cara, entrou, tem uns 16 livros no carrinho nesse exato momento. Fiquei só triste que um tá tá difícil de achar.
2: Qual que é? O do Fawcett. Ah, isso é difícil, isso é é impossível. Eu, Eu mesmo não tenho. Sai com o PDF, pelo menos não tem. Olha, na, vai procurar, vai procurar no tem que namorar o estante virtual, vai aparecer. Sim. Eu acho que isso conclui
0: o nosso papo. Né? Foi, olha, Alexander, a gente está feliz demais com o episódio e esperamos o seu retorno é, em breve. É, aqui é um, é um espaço que vai estar sempre aberto para você, né? Por favor, a gente está trilhando um caminho tanto um caminho como pesquisadores e como produtores de conteúdo, é um caminho no qual você já está faz um tempo, né? E para a gente é maravilhoso, né? Aquela coisa da, da jornada, né? Fez vários episódios onde fala dos arquétipos, né? Então é muito importante para o, o personagem quando surge um, um mestre para ajudar a gente nessa jornada, né? E aí e é. É, realmente é um prazerzaço ter, ter você aqui.
2: Nada, o prazer foi meu. Lembra que o mestre sempre aprende de, de mais do que, do que ensina, né? Precisando, esses é só chamar novamente, tá? Para a gente falar de outros temas. Por exemplo, aí o Final de se e tudo Opa, mais. Opa, né? spoiler.
1: Fica spoiler. spoiler. Mas, bom, gente, então, muito obrigado, Alexander, mais uma vez pela participação. E gostaria de falar para vocês, ouvintes, que é com esse excelente episódio que a gente estreia a nossa próxima temporada de ficção científica. Um abraço a todos, espero que tenham gostado dessa viagem pelos bosques da ficção e para a gente fazer uma referência excelente ao Fantástico Cursos, que sigam de um jeito bem fantástico pós-episódio. Um abraço a todos e esse é mais um Páginas Fantásticas.